0: Мне же, жена, знаешь, что сделала пару дней назад? Хотела рассказать. Похвастаться буквально. Давай. У меня, короче, было очень давно еще, я даже когда-то в подкасте рассказывала, что я купил этот Razer Кракен, ну, там какой-то хэдсет. Uh-huh. Uh-huh. Тут, короче, с него на- начало облетать вот это вот. сам Амбушеры. Да, короче, все такое черное. Жена такая говорит, купи себе новые наушники или, я не знаю, амбушеры новые купи, короче. Я говорю, ну вот, сыпется. Она говорит, ну, купи новые Говорю, что, прямо сейчас говорю, можно Говорит, можно. быть можно сейчас поехать в GameStop купить. Я говорю, давай в Best Buy. Я говорю, нет, у меня в GameStop 5 долларов купон. Ну, поехали в GameStop. И она меня взяла, отвезла в GameStop. Я там купил новые наушники и вот так вот. Вот. Ну, правда, как бы я купил простые, то есть я купил тоже Razer, но как она? Black Shark. Но мне потому, что играть конкретно в PlayStation... Ну, то есть, угу. то, что втекает.
1: Конечно. Ну, какие еще, кроме разера, в PlayStation играть? Полностью согласен. Подожди, еще одна идея ко
0: Нет, это другой вопрос. А что я еще могу купить, кроме райзера? Только не говори, что что угодно.
1: Всем привет! Это Женя и Вадим, и 83-й выпуск подкаста про игры. Привет, Жень! Привет, Вадим! 83 — это год. Год. Мы ближайшие ближайшие 20-30-40 выпусков будем обсуждать годы, скорее всего. В 83-м году на самом деле произошло несколько вещей. Во-первых, в 83-м году вышла игра Марио Брос. Самая первая игра про Марио. Это еще не та, где вот он... Прыгал через грибочек и белгумб. Это где. Помнишь, да, так на одном экране там была такая, там вылезали эти с двух сторон э- 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 черепашки, и он да. на них прыгал. А сверху и, был Донки Конг? Не совсем, нет. Донки Конг — это Донки Конг. Слушай, кстати, может быть и да. Я уже не помню, это не так важно. Еще в 1983 году появилась игровая консоль, Nintendo. Family Computer, Famicom, который потом стал NES, Dendy и прочее-прочее. Он прочее. в 1983 году. И а, в Японии в других странах, в других локациях он будет чуть позже, но в Японии появился именно тогда. Но кроме этого, в 1983 году в, на Западе произошел знаменитый видеогеймс-краш. Game, Это когда индустрия, вот такой бум, Залетело, влетело в стену, и внезапно все решили, что, наверное, игры — это не то, что людям когда-либо будет интересно, и нужно, наверное, все инвестиции из этих игровых компаний убирать. Вот тогда в 80-м году началось. В 82-м году вышел ИТ, печально известный, на, как раз на Christmas, и в 83-м году вот это все пошло сыпаться. Вот как-то так. И, к слову, мы Продолжая тему Фамикома и Марио, в этом выпуске мы будем обсуждать Nintendo. Правда, не NS, бы, да? И не да. Фамиком, да. А Nintendo Switch. Так что как раз все у нас сошлось у Павла Глоба для нас. Это кто? Ты готов? Я очень. Очень хорошо. Начинаем. В этом году Switch исполню 6 лет. И... Мы находимся буквально уже, наверное, на, на закате а, этой консоли. Может быть и нет. мы это обсудим, да? И мы же не подумали в рамках вот этого нашего плана обсудить различные handhelds. Мы вот обсудили Steam Deck в позапрошлом выпуске. Мы решили, будет здорово обсудить дальше Switch. Switch — это актуальная консоль, актуальный handheld. Это одна из самых успешных консолей handheld, когда-либо издаваемых. Одна из самых успешных консолей Nintendo. И почему бы не нет, да? И мы будем обсуждать, на самом деле, четыре основных пункта. То есть, вначале мы обсудим Nintendo и как Nintendo делает консоли. То есть, в чем вот это вот Nintendo know-how, в чем их подход э, к созданию игр, созданию консолей. То есть, что, 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 что отличает Nintendo от других производителей. Потом мы обсудим историю создания Switch, то есть, как Switch появлялся немножечко... Э, Связанное, связанное с этим, при каких условиях, какая бы ситуация у Nintendo, какая бы ситуация на игровом рынке в этот момент. Потом мы обсудим, собственно, выход Свеча, то есть как он выходил, обсудим какие-то наши впечатления, обсудим, как Switch менялся эти 6 лет и где мы находим сейчас. Switch в 2023 году. Стоит ли его брать, как к нему относится, что ждать? Безусловно. Хочу, кстати, отметить, что у нас есть чатик
0: в Телеграме, и там с завидной регулярностью всплывает вопрос, какой свитч купить, и купить ли свитч. И, может быть, я, конечно, забегаю вперед, но э, это говорит, в частности, о том, что свитч до сих пор актуален, свитч до сих пор э, действительно современная и интересная консоль. Мало того, Сегодня 23-й год, и это просто шикарный год для Nintendo. Вышло два, точнее как, в мире Nintendo произошло два больших события. Это, соответственно, выход фильма Марио и выход новой части Зельды. И поэтому, если не в этом году, то когда еще обсуждать Switch?
1: Совершенно верно. А давай начнем, опять же, как я говорил, начнем с э, ситуации Nintendo, потому что, вот мне кажется, Switch нельзя обсуждать, условно говоря, в вакууме. потому что это не просто одна из консолей на рынке. Это вот 100% Nintendo. И говорить про Switch можно как бы в разрезе Nintendo. И ты знаешь, в моем понимании, Switch — это не то чтобы какой-то конкурент там, Steam Deck или PS4 или 5 или другим консолям handheld, которые существуют сейчас на рынке вместе со Switch. Потому что Nintendo всегда существовали в какой-то параллельной вселенной. Вот они всегда выпускали что-то, что, что им кажется правильным, что-то, что от них часто не ждали. Потому что если другие компании, они как бы соревнуются друг с другом, кто выпустит более сильную консоль, более мощную, какие-то другие вещи, да, такие связанные с, именно с конкурентной борьбой. Денды существуют параллельно вселенной. Они не гонятся за тарафлопами, они не гонятся за всеми новейшими фишками, они их сами придумывают. И дальше существуют вот в этой вот реальности, двигаются в этой вот, в этом океане, который сами для себя сделали. И для меня, понимаешь, сравнивать Switch с другими консолями, это часто как сравнивать красное со сладким. Вот они, мой красный может быть сладким, но как бы это из каких-то параллельных таких вещей. Так. Хорошо.
0: Красное сладкое. Хорошо.
1: Так, и, понимаешь, чтобы понимать Switch, нужно понимать две вещи. Вот как я это вижу. Нужно понимать вот эту вот модель Nintendo, да, как, как Nintendo зарабатывает деньги, как они ж- живут на рынке, то есть на что они делают ставку. А, и второй момент — это надо понимать, в общем-то, ситуацию на рынке. То есть в момент выхода свеча, свит- то есть где, как, в какой ситуации был Nintendo, в какой ситуации был игровой рынок. И потому что вот эти две вещи — это то, что, в общем-то, позволило создать Switch таким, каким он был. Еще раз, да, то есть как выпускать Nintendo на консоли, на что они делают ставку, и второй момент, что было тогда на рынке, что происходило у Нинтендо и в мире. Ну, важно, что самое первое. Это, в общем-то, стратегия Nintendo. Я хочу здесь немножечко как бы рассказать. Пожалуйста, перебивай меня, если, если хочешь. Ну, как бы такая, заготовленный кусок материала. Uh, Nintendo использует так называемый Blue Ocean Strategy. Это стратегия голубого океана uh, в... в в своем, ну, своей экономической деятельности. Концепция в том, что ты вместо того, что пытаешься как бы участвовать в гонках, соревноваться с другими компаниями, ты создаешь свой собственный рынок, и внутри этого рынка ты единственный король. И никого больше, кроме тебя, там нет. И этот рынок Nintendo создает при помощи, на самом деле, нескольких вещей. То есть они, во-первых, делают большую ставку на свой IP, на узнаваемость бренда, Марио, Зельда, Покемоны, Animal Crossing, Metroid, то есть это все игры, которые не существуют за пределами Nintendo. Если ты хочешь играть в Марио, Зельду или в Animal Crossing, у тебя нет других вариантов. Это не вопрос конкуренции. Это не, это, поэтому Нинденда никогда не делаю ставку на игры Softy Games, да, на игры других äh, производителей, потому что их задача всегда была: вот у нас есть свои вот эти вот столпы. Ну, свои бренды, свои китайпи, uh-huh. и мы франшизы, мы на них все делаем. Да, это, культовые, это культовые персонажи, это куча мерча, это попытка продать это все за пределами игрового, ну, игр самих. Покемон да. Company, вообще покемоны выпускают мерча и продают мерча чуть ли не больше по деньгам, чем они зарабатывают на играх. То есть это как бы часть, часть стратегии определенная. Второй момент, это то, что Nintendo всегда стабильно выпускает Игры про этих персонажей. Это не то, что мы сделали одну игру, через 10 лет другую. Они год за годом шлепают вот эти вот игры про покемонов, про Марио, про Зельду. Может, там не каждый год будет игра про Марио, не каждый год игра по Зельду, но, тем не менее, это постоянно происходит. Более того, игры эти, я не знаю, как ты согласишься со мной или нет, потому что, конечно, я не буду скрывать немножечко Nintendo фанбой, да, и как бы я немножечко отношусь к этому Да,
0: ну ну, ну да не только Nintendo отбой,
1: ну да, ну да окей, Одновременно фанбой всего да. Вот, окей okay. Ну короче, игры, которые выпускает Nintendo Они обычно очень высокого уровня То есть там, по крайней мере, по основным их брендам По основным их франшизам Они делают, Но ну, если не всегда шедевры То это всегда очень-очень качественные игры Звучит как Близзард. Да? <свист> ну, я не, не уверен, ну окей. Okay. <свист> так, шучу. Я шучу. Не,
0: ну ты, ты мне сначала такое про Близзард рассказывал, хотя не верю, что... Хотя я отрицаешь. не уверен, что
1: это был я. Ну, неважно, хорошо. <свист> <свист> вот.
0: Едем дальше. Хорошо, так. Ну, на самом деле это, конечно... М- Ну, не то чтобы... э, В некотором роде перевлечение. Например, пример последних покемонов нам говорит, что все-таки не так все хорошо, так сказать, в э, датском королевстве. И, как мы знаем, последние покемоны вышли в ужасном состоянии. там э, графика сильно оставляет желать лучшего. И э, производительность при этом тоже никакая. И... Но при этом, конечно, фан-бои, фанбои, вот мне, в частности, мой сын, который...
1: Дома мы... живет фанбой один.
0: Да, дома живет один фанбой. Он... Причем мы купили пак? При... причем у нас был расчет, что мы будем играть вместе. Ну, то есть там есть какие-то миссии, в которые можно вместе ходить, условно говоря. И он мне говорил, ты понимаешь, графика — это не все. Игра-то сама по себе типа хорошая. И я такой, ну, окей, слушай, может быть, может быть. И, в общем, в итоге не смог я в Pokemon Violet. Но в целом, да, в целом, в целом, да, обычно игры выходят достаточно готовые, без каких-то концептуальных проблем. Тут, мне кажется, просто Pokemon Company просто разленилась со словами, они все равно... не скорее, да. Ну да, Game сказал, sk- сказала, что да ну, мы все равно, все равно купят и все равно это... Будут uh... есть. Будут есть, да. Но это, конечно, не очень приятно, это действительно тоже звучит как Blizzard. Uh, и... Uh, там какой-нибудь Call of Duty. Но при этом uh, в любом случае, да, в большинстве случаев uh, uh, игры выходят... Ну, если действительно не шедеврами, но то, то очень, в очень хорошем состоянии и очень играбельные. По-моему, кто там это сказал, что, по-моему, Миамоту, да, сказал, что м- игра, которая вышла плохая, останется всегда плохой, да, то есть а та, которая вышла позже просто вышло позже. Ну, то есть по поводу вот, переносов и так далее. то есть Поэтому они всегда извиняются, когда нужно что-то отложить, и ты понимаешь, что э, вышедшие... Ну, ну, то есть, когда они просят больше времени, это не потому, что чтобы они хотят выпустить э, э, там. потом такие вот желтые плашечки, сказать, CD project Red, извиняются за то, в каком состоянии вышла новая Зельда. Хотя, казалось бы, да, CD Project Red извиняется за Зельду. Ну, не Вот, ну как красные плашечки, писали, простите, мы там не можем. Нет, они выходят, Зельду тоже переносили последнюю несколько раз, по-моему, да, то есть, ну, раза, по-моему, два. Ее как-то очень сильно анонсировали, сказали, что там скоро выйдет, потом нет, но в итоге она вышла, и она вышла прекрасной, да? Ну, и поэтому, причем как с технической точки зрения, так и с геймплеем. Вот, поэтому, поэтому мы, ну да, действительно, Nintendo выпуск, у них есть, видимо, какой-то свой стандарт качества, и тому стандарту качества нужно соответствовать.
1: Да, соглашусь. И, кроме этого, понимаешь, Nintendo — это же еще и бренд по узнаваемости, по уровню доверия, близкий, наверное, к Диснею. кажется, мы обсуждали в одном из выпусков, что для родителей, которые покупают игры детям, если игра Nintendo ну, как бы игра от Nintendo First Party, да? То есть не, не какая-то там Fortnite обязательно на свече, а вот именно что-то в общем Nintendo. Ты можешь доверять более-менее, что это будет хорошая игра, что это будет игра без жестокости, что это будет игра, опять же, игра, которую ты можешь купить ребенку и не так сильно волноваться. Как в случае, когда... Не так, как в случае, например, с другими какими-то консолями, когда ты не знаешь, на что ты подписываешься, покупая даже First пати игру Microsoft, First Party игру от PlayStation, фики его знают. А здесь у тебя именно Disney. Вот я думаю, ассоциация между Disney и, и Nintendo, она на самом деле, опять же, в моем каком-то понимании, вот рынок рыночной стратегии, она, она не, не в том месте появилась, это Nintendo всегда это делали. Потому что, смотри, у Nintendo есть, мы сбегаем вперед, мы будем обсуждать это позже, у Nintendo есть, например, кооперативный шутер. Единственный, да. да. Это этот самый, Сплатон. Сплатон, так. То есть они пытаются и хотят быть mm-hmm. и как бы капитализировать и зарабатывать деньги на, на играх, на жанрах, которые сейчас интересны молодежи, скажем так. Но даже там они делают вот этот вот family setting. То есть ты не из пистолета расстреливаешь людей в аэропорту, а ты... Пейнтбол, веселые, осьминоги стреляют краской и вот это все веселье. На похоронах. Вот, не, не знаю, почему на похоронах.
0: Не, ну я так просто подумал, что если из пистолета в аэропорту, а тут, значит, из пейнтбольных ружей на похоронах. Ну так хотелось добавить немножко циничность На самом деле, я сейчас буду немножко играть в адвоката дьявола, но говорить: но есть, например, байонета. Так. Которая тоже как бы first party Nintendo, но она... По ней много, так сказать, правила 34 контента, и вообще, мне кажется, она такая немножечко... Но это, правда, изначально не, изначально не, 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 IP, Nintendo, не, не IP Nintendo, и поэтому, конечно, это все немножечко вот так вот. Но в целом... И хорошо, ладно, потом бывают шутеры, тот же самый известный Goldeneye, который, где в общем-то расстреливаются неиллюзорные вполне себе люди. То есть как бы нельзя сказать, что Nintendo, они прям вот пытаются вот прям действительно охранять, чтобы ни капельки крови, ни капельки там не знаю чего-то. Но в общем и целом можно сказать, что большинство IP или большинство игр Nintendo, они очень и очень безопасны, вот, ну, буквально в стиле того же самого Disney У Диснея тоже наверняка можно найти кучу и крови, и всего, если поискать. То есть оно вроде как выходит как Disney но все равно там какого-нибудь... Немножко... Ты
1: знаешь, тут еще, опять же, для, мне кажется, для американского, для, не даже не так, для западного рынка и для японского рынка в обоих случаях, тяжело, как бы, я не буду говорить про другие там, континенты и как это работает в других местах, но для западного и для японского рынка, я думаю, Nintendo как бренд, вот как марка, так это моя марка определенного качества, качество игр и качество контента. То есть и игровой составляющий и вот этой вот составляющей того, что если ты покупаешь... Вот, ну, говорю, Марио Зельду, ты примерно... Опять же, в Зельде тоже ты мечом можешь бабахнуть, там, кого-то убить, совершенно иллюзорно, да? То есть это не не обязательно. Да и гумбу ты напрыгиваешь. Но все равно это какой-то такой более... более family-friendly. Убийство Убийство, да. Более family-friendly убийство. Гумба. Вот, но... Еще какой момент. Понимаешь, очень часто игры Nintendo, мы говорим когда про First Party игры, они, они пытаются быть инновационными. Мы сейчас обсудим это отдельно. Наверное. А, но... Они пытаются сделать что-то новое. То есть каждая следующая игра есть. У Nintendo темные темные, конечно, дни, темные годы были, когда все у них не очень хорошо получалось. Но они все время пытаются сделать что-то новое. То есть это не будет каждый раз одинаково Супермарио, каждый раз они пытаются что-то придумать, какие-то новые механики, новые, новые, совершенно другие какие-то инновационные вещи. И одна из вещей, которую денда всегда, всегда, всегда делала, это. Вот в рамках выпуска своих консолей они каждый раз пытаются придумать какой-то новый гиммик, какой-то новый новый способ управления, что-то еще такое. И таким образом они заставляют, во-первых, свои студии пытаться делать что-то совершенно другое, а во-вторых, они предлагают... Ну, как бы сторонним студиям тоже как бы, использовать эти гимики и делать что-то. Сторонним студиям обычно это менее интересно, потому что ты хочешь игру выпускать не только под Nintendo, но еще и под Sony, под Microsoft, под компьютер, а если вся твоя игра строится на Motion, то кроме как на вид, ты ее никуда больше не выпустишь, да, поэтому как бы это вопрос спорный такой. Но для своих игр Nintendo делают это постоянно. Вот посмотри, например, на э, Zelda, да, то есть у тебя был условно говоря, там link Link to the past, то есть какие-то игры, которые строились на... Игры классички для того времени, это вид сверху или там вид немного по дигонали, вот ты ходишь и понимаешь какие-то, какие-то действия. А потом, когда появляется у тебя 3D-консоль, когда вышла Nintendo 64, когда появился другой, другой тип управления, другой тип графики, Nintendo пытался все свои игры перевыпустить, пересмотреть и подумать, как они будут работать в, ну, в 3D-режиме. В 3D Опять же, ничего такого необычного здесь, возможно, нет, потому что многие компании пытались это сделать. Но Nintendo сказал: нет, все, мы 2D игры больше не делаем, чем идем все 3D, потому что у нас новый гиммик 3D мы хотим все посмотреть в 3D. И на самом деле, одни из лучших игр Nintendo, опять же, вышли тогда на 64, ну, в рамках этих серий, и Mario 64. Понятно, что сейчас она там уже устарела, и, и возможно, вышла куча Марио после которой были лучше, но это все еще классика 3D-платформеров и один из лучших для платформеров. Karina of Time и Majora's Mask у Zelda, да? это Star Fox, то есть очень много игр, которые выходили тогда, которые действительно задали планку. Но, опять же, они... Потому что Недена заставляла тогда свои студии пересмотреть все эти, все эти франшизы и переделывать их в новом измерении. Да, да.
0: И, безусловно. Не, но ну и потом э, можно сказать, что э, тогда это было действительно нужно. И мало того, а Карина была э, прорывной. Ты знал, что, например, э, я вот недавно услышала один из фактов, что Uh, это чуть ли не первое воплощение фаст то есть Ocarina of Time, это одно из первых uh, реализаций фаст-тревела, ну, как бы, которое сейчас стало штампом в, в, в играх, когда ты при помощи Акарины, играя простую мелодию на Ocarina, ты мог быстренько перенестись в какую-то локацию. Да, то есть это была вот одна, был один из, может быть, это был гимик, может быть, это был не гимик, да, ну, то есть, понятное дело, нажимать кнопочки в ритм, а там что-то еще было какая-то, я помню, механика связанная с, с Кариной, а, но ну, может, я
1: ошибаюсь. Нет, и... ты прав, на самом «Карина тайм» все строятся на, на мелодиях, ты говоришь, разные меру, мелодии, и у тебя что-то, что ты делаешь таким образом. Призвать лошадь — это одна мелодия, телепортироваться — другая мелодия, открыть ворота — третья, полечиться — четвертая То есть там у тебя это большой-большой кусок геймплея. Ну и возвращаясь, собственно, к тому, что пытаюсь сказать, это то, что Nintendo на самом деле контролирует игры, которые выходят под Nintendo. По крайней мере, всегда раньше это было такой вот э, одной из основных частей, наверх стратегии. То есть не делать ставку на всех остальных делать ставку на, на себя. И любой гиммик, который ты пытаешься придумать, неважно, это будет два экрана в DS, v в V, 3D-контроллер. У меня где-то он даже здесь был, не помню, где. не Nintendo, Nintendo 64, неважно. То есть, да, Nintendo 64, например. Не, я все-таки найду, покажу. Сейчас Вадим покажет свой контроллер. Вот он. Короче, идея Nintendo 64. Кстати, напоминаю. Я сейчас осознал, что надо пускать об этом заранее, что наш выпуск, как и предыдущие 2-3 выпуска, вышли еще и видео. Ссылочка на видео всегда в описании к выпуску подкаста, если вы нас слушаете. Если смотрите, вы можете увидеть мой Nintendo 64 контроллер. А Я почему про него вспомню, что хотел про него рассказать. Что у него три вот этих вот, как они называются...
0: Ушки, не знаю, не ушки. Как,
1: Короче, как... ручки, ручке. Потому что Nintendo думала, что игрок может выбирать вот так держать его, или вот так его держать, или вот так его держать. И одна из концепций бывает, что, грубо говоря, разработчики игр будут сами думать. Я хочу игру выпустить для вот этой части, для вот этой части, или для вот этой части.
0: Ну да, то есть выбирать аналоговый стик или дипад, или может быть
1: прям конкретно дипад и аналоговый стик, или, или например кнопочки. Ну да, вообще. Что-то как-то. То есть Nintendo постоянно придумывает такие штуки, и таким образом они пытаются, опять же, мотивировать другие студии, как с этим экспериментировать. А сами свои студии ставляют тоже эти по-разному использовать. Опять же, 3DS это игры с 3D-режимом. У тебя в Марио как он World, имбак назывался Марио по 3DS, который трехмерный World, по-моему, ну как-то так. У тебя очень часто ты не мог даже видеть, куда тебе надо прыгнуть, пока ты не включишь 3D-режим на консоли. То есть это, это осознанный, опять же, говорю, выбор Nintendo, чтобы не то что glorify демо, да, не то чтобы это демо, техническая демо этого продукта. Они хотят сделать игры, чтобы игры отличались друг от друга. И вот как их отличать? Ну вот то, что ты придумаешь эти штуки. Вот здесь у нас два экрана, а здесь у нас ремонт, а здесь у нас вот так держать надо, а здесь еще что-то. То есть, это тоже одна из таких стратегий Nintendo, по крайней мере, в плане выпуска консоли. То есть каждая следующая консоль должна иметь что-то такое новое. Это не то, что PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 каждая из которых отличается обычно только более, мощным, больше, более, более больше мощностью, потому что же на первый самый PlayStation 1 у тебя был, не помню, как назывался это контроллер, еще до шока 6 Access, да, со всеми вот этими вот. Ну да,
0: и там причем был Rumble, подожди. То есть там, в принципе, строго говоря, конечно, DualShock от Dual Sense отличается только тем, что вот у них в DualSense появился вот этот вот HD Rumble, и, конечно, там тоже гиммик вполне. Но э, и, в общем-то, каждый каждое поколение они пытаются что-то сделать. Помнишь, там, например, микрофон появился в, в каком-то в, в Dual-Shocке четвертом. Да, то есть там был этот... И тачпад, да. Ну, то есть, в принципе, нельзя сказать, что э, остальные не пытаются этого делать. Но у Nintendo, конечно, всегда это очень ярко, и ты на это смотришь как вот на э, отчасти продающую фишку. То есть, когда вышла Wii, все такие, вау, тут можно... Причем самое интересное, что очень
1: много не, не
0: покупали ничего, кроме Wii Sport, да? То есть, а он в комплекте что по-моему? Да. Чтобы...
1: Слушай, мы обсудим Wii позднее, я на самом к нему вернусь обязательно, мы Wii с тобой обсудим. Но я к чему говорил, что если сравнишь разницу между контроллерами всеми с x до DualShock, sense как они менялись. А теперь сравни, что было у Nintendo. Вот у тебя тут один экран, а здесь теперь дуал Dual Screen в, в, в DS, а здесь у тебя ты перешел от обычного геймпада, в который был, ну как обычный, тот странный контроллер, который был на GameCube, который вроде был бы как обычный контроллер, но кнопки, все вот эти фейс-кнопки B, X, Y, да, они у тебя в каком-то дебильном смешном формате располагаются. От GameCube они перешли к V. Это совершенно другой тип управления. От V они перешли к VU. Это тачкрин, и вот эта штука с тачкрином. Это другой тип управления, потому что там акцент был на screen, и концепция была, что люди будут использовать как бы два экрана во время игры. Она провалилась? Ну, это другой вопрос. Потом мне пришли к свечу, который был более, наверное, традиционный, ну, тоже своими какими-то определенными uh, гиммиками. Опять же, тоже обсудим сейчас, да? Но я к чему веду? К тому, что Nintendo пытается вот эти вот вещи придумывать и мотивировать, и, и дать возможность играм придумать что-то новое. Это одна из их ставок. Давайте мы сделаем Motion. Не всегда это хорошо работает. Потому что, окей, вот мы обсудили с тобой Ocarina of Time. Зельда, которая была под Wii, это была Зельда Skyward Sword в которой все, все управление было при помощи вимотов. Ты должен был поднимать вимот наверх, чтобы зарядить меч, ты должен был им рубить. Классно смотрится на бумаге. По крайней mm-hmm, мере, интересно смотрится да. на бумаге. Mm-hmm. В Sky-Sort считается читается одни из самых таких неуспешных Тардезельд, если mm-hmm. не самый плохой, потому что все вот эти гиммики с тем, что ты должен так э, мочить монстров, они очень быстро устарели, и было не очень интересно играть. И не всем это нравилось. Это интересно как гимик, Да, и опять же, ну и просто не всегда хорошо работает. В Марио, который вышел под Wii, Mario Galaxy Galaxy 2, ты должен был в E-мо там направлять и там звездочки ловить, то есть во время игры. Опять же, Nintendo засовывает эти штуки в игры. Это не всегда хорошо работает, но она не может выпустить обычную Зельду под Wii. Она выпускает дельну, в которой ты все то же самое делаешь руками. Они пионеры своих собственных технологий. Вот они придумают геймик вот они дальше пытаются его как-то использовать. И про что я пытаюсь сказать, что это на самом деле одна из всегда была фишка таких Ниндендо. Вот они выдумывают свою собственную такую вот схему управления, лесогимик, а потом дальше они пытаются игранием делать. Это и заставляет разработчиков смотреть на игру по-другому, и это своим образом, определенным образом двигает продажи. Потому что когда вышла V... Давай V обсудим, кстати, раз все-таки давай уже, да. мы начали, уж давай мы уже в трех словах обсудим V. Ты помнишь, как V выходила? Ну, смутно, но да,
0: помню. Уи uh, была совершенно прорывной консолью, которая почему-то, которая, кстати, по-моему, она продалась чуть-чуть каким-то бешеным тиражом. Одна из самых, по-моему, uh, uh, уступая только, по-моему, PS2 из, из таких стационарных консолей, да?
1: Но свечу же обогнал ее.
0: Окей, okay, хорошо, обогнал. Но в любом случае это была консоль, которая, uh, которая которая всех покорила именно своим способом управления. И, как, как я знаю, вот ну, до сих пор то есть она стоит во всех домах престарелых, потому что нужно, чтобы бабушки и дедушки разминались, играя вот в эти вот всякие теннисы и так далее. Причем получилось так, что, мне кажется, они даже выиграли даже не столько за счет того, что... Тебе нужно было купить саму консоль. Консоль сама, кстати, стоила очень дешево, по-моему. То есть я помню, при стоимости, по-моему, Xbox в... Я не помню, сколько она стоила. Долларов 300-400 Xbox стоил... Wii стоил, по-моему, 150 или 200. Ну, то есть как-то так значительно дешевле. Но тебе еще нужно было докупить в итоге. Там какой-нибудь еще дополнительный нунчак, тут какая-нибудь специальная штучка для э, типа руля, здесь там какой-нибудь еще дополнительный аксессуар, здесь что-нибудь, что вставляется дополнительно в вимоут, и поэтому вот этих вот аксессуаров было очень много, и очень часто, я так понимаю, даже просто игра, игры выходили с какими-то вот аксессуарами. В тоже такое было, они пытались выпускать, я так понимаю, э, Вот эти, вот по-моему, покемоны были с этим, с каким-то контроллером там специальным был, но э, в целом, э, в целом, да, Wii это была консоль, которая попыталась всем рассказать, что давайте вы встанете, давайте вы не будете сидеть и пылить там в экран, давайте вы встанете и попробуйте там, я не знаю, потанцевать помахать руками, попрыгать и так далее. Собственно, это был огромный продающий фактор.
1: Когда выходила V, я помню, как ее объявили, потому что я тогда, я помню, я смотрел, например, в одно то же самое время, я не помню, какой год, 2005, наверное, год это был. Когда объявили на E3, была конференция Sony, и нам рассказал Кен Кутараги про PlayStation 3, и параллельно, например, в то же самое время нам рассказал Nintendo про Wii, что они делают свою консоль. Я тогда работал в... Даже не работал. На самом деле я тогда был участвовал в open-source проекте. То есть У меня был такой момент, когда я много занимался Linux, и на тот момент я был дизайнером, контрибьюти в один из open-source проектов медиаплеер под, под Linux, под KDE, не так важно. На самом деле суть в том, что это вот это вот вот это волонтерство позволило мне общаться тогда с большим количеством людей по всему миру, потому что как работаем с open-source проекты? Вот у вас есть там 30 человек, вы все пишете вот эту вот программу, вы все абсолютно из разных точек. То есть кто-то здесь, кто-то тут, кто-то там, и вы все вместе общаетесь. вас есть какой-то чат, какие там чаты были 20 лет назад. Я уже не помню, какие-то были приложения.
0: какой-нибудь.
1: Я думаю, что это джабер еще был. не RC- Ирка какая-нибудь. какая-нибудь. Так, ну. ну, неважно. В общем, вы общаетесь в этом чате. И я помню, тогда меня очень... не уже поразило, я очень любопытным, что после объявления Ви чуть ли не единогласно все мои вот эти коллеги по этому open-source проекту начали обсуждать, что как они все хотят купить Wii. Насколько мне интересно Xbox 360? насколько им не неинтересен PlayStation 3, который тогда вот только объявили, и как они все хотят купить вы, потому что это что-то совершенно другое, и это то, чем они хотели бы, ну, во что они хотели бы поиграть. Я думаю, что у этого несколько причин. Я думаю, что, во-первых, это потому, что эти люди не были хардкорными геймерами, и в тот момент интерес к играм у них уже, наверное, пропал. То есть они знают игры, они знают Sony, они следят за тем, что объявили Sony и Microsoft, то есть, знаете, какие-то молодые... Люди, которым это, в принципе, не безинтересно Иначе откуда они узнали бы про Что выпускает Sony, что выпускает Nintendo Но второй момент, мне кажется, показал немного ситуацию на рынке Тогда, когда вот такие игры, наверное, были уже более интересны Когда хотелось чего-то нового попробовать Когда хотелось вот что-то вот совершенно другой тип управления И Nintendo здесь, конечно, попали прям вот так действительно заработал на УРА. Я потом, наверное, там пару лет спустя, я помню, я общаюсь с своим э, шефом американцем, который, который тогда выделил нам деньги, бюджет, чтобы мы могли купить весь себе в офис. Я думаю, сейчас никого этим не удивишь, э, игровую консоль в офисе. Но тогда это был был очень большое дело. Почему он это сделал? Потому что, когда, что, блин, я вот сам про игры ничего не знаю. Вот я вот был ребенком, играл в ВНС. Потом я про это не вспоминал, 20 лет. А сейчас вот вышла VI, и она самая лучшая, и я себе купил домой, потому что это, это совершенно другое. Я сам играю каждый день. Вы все должны значит, в офисе тоже купить VI, чтобы все тоже играли каждый день в конференц-зале между между, между, митинги, между работами. Да? То есть это вот такая типа была консоль, которая очень действительно сильно отличалась от всего остального. Но, понимаешь, сейчас в интересный момент, раз мы про нее говорим. Это то, что Nintendo тогда была так успешна с Wii, и то, что она смогла подсадить на нее такое количество кузовалов, это и стало для нее потом огромной проблемой, когда им надо будет двигаться дальше. И забегая вперед, когда будем обсуждать будущее свеча, я боюсь, что Switch ну, ждет не такая же участь, Ну, такая же проблема с Switch пер Нинтендо. То есть они Ну, продали и Wii 100 миллионов консолей и людям, которые купили ее только ради Wii Sport, и ни одну игру больше не покупали никогда. И то же самое они продали э, этот самый Switch, потому что люди купили ее только ради Мокроссинга, например, или только ради Зельды. То есть, возможно... Возможно, это не такая большая проблема, как у вас виспорт, потому что рынок изменился, потому что количество геймеров, действительно, геймеров, сильно выросло такие более хардкорные геймеров, которые хотят играть в игры, а не только в спорт, да. Потому что есть разница между спортом и Team Sвой Kingdom все-таки. Но все равно это такая определенная проблема, потому что когда ты пытаешься заработать на газуальном рынке, газуальный рынок купил твою игрушку, он ее потыкал, и все. Игры он дальше покупать не хочет. Ничего он больше делать не хочет. И давай мы сейчас, кстати, раз мы про это... Мы обсудили вот эти моменты. Я хочу на вторую часть перейти вот обсуждение про выход Switch'а. Это общество, в какой ситуации была Nintendo на тот момент. Потому что в Switch... Ой, Switch. вы вышел в 2009... О, в 2006 году, да? Так, да? А за два года до этого, в 2004 году, вышла DS. Тоже успешная консоль, Switch все еще не обогнал Nintendo DS по продажам. То есть DS все еще доминирующая доминирующая консоль. Вообще, говоря про популярность, да, сейчас есть на первом месте по количеству продаж за все время это PlayStation 2, на втором месте Nintendo DS, на третьем месте Nintendo Switch. То есть Switch вошел уже в топ-3 самых продаваемых консолей домашних или handheld ever, но все еще не догнал... Это самая популярная э, домашняя консоль Nintendo. То есть они обогнали V, об... она, она обогнала V, она обогнала NES, SNES, все остальное. Но она все еще не дотягивает DDS. До да? И если вот эти консоли вышли и были популярны, к 2000, 2009 году год, да, год Nintendo зарепортировала самый рекордный доход в своей истории на тот момент, по крайней мере. А после этого ситуация пошла уменьшаться, уменьшаться и, и, и ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. Потому что их продажи начали падать. Отчасти потому, что все вот эти люди, как я говорил, которые купили V, они ее купили в седьмом-восьмом году. Они купили, невозможно, v Sport, Возможно, они купили еще одну игру, чтобы посмотреть, что еще можно. Они, возможно, купили V-фитнес и v Board, Но больше им покупать было нечего. То есть ежегодно в, назад в деньги Nintendo они не приносили. И все эти 100 миллионов проданных консолей условно с точки зрения вот этого рынка лежали мертвым грузом.
0: Ну, наверное, да, но я понимаю, о чем речь, да. да? Безусловно.
1: И это, опять же, это проблема, когда ты, продаешь, когда ты продаешь PlayStation 3 людям, которые хотят играть, хардкорные геймеры. Эти хардкорные геймеры, они хотят больше, 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 больше игр. Когда ты продаешь игру козуалам, козуалы купили одну игру и больше ничего тебя не покупают. И поэтому, несмотря на огромный installment base на 100 миллионов консолей, деньги зарабатывать с этих людей ты не можешь больше. Ну они до сих пор проходят в e а, Ну, Да, они до сих пор проходят в e-sport. И покупать вторую игру они не видят смысла. На самом деле не совсем. Они поиграли и убрали ее в, в ящик, она валяется по телевизорам у тебя в этой тумбочке. да, и ничего с ней не происходит. Вот, Значит, 12 Звучит как Oculus Quest 2. Совершенно верно. А В 2012 году Nintendo первый раз в своей истории зарепортило убытки. Что их траты превысили на 1 миллиард, почти миллиард долларов они зарепортили убытков в этом году. То есть дела были совсем плохи. Да? То есть всего 3 года назад был рекордный доход, три года спустя это уже убытки пошли. И Это был год, когда, собственно, Nintendo объявили Wii U. И мы знаем, что Wii U не было самой успешной консолью Nintendo. Более того, она была одной самой неуспешной. То есть они пытались как-то зарабатывать на этой идее Wii. Давайте продадим новую Wii для всех. Все не поняли, нафига им нужна новая Wii с этим экраном. В общем, поэтому, в принципе, все это с Wii U очень плохо сработало. Nintendo, конечно, в ужасном положении экономически которые надо было как-то исправляться, из которой надо было как-то выходить, да. Но еще, кстати, один момент, который тоже повлиял на падение продаж, это рост популярности мобильного гейминга. Потому что Nintendo было уже два столпа, да, если задуматься. У них были хом-консоль, домашние консоли, и у них были э, портативные консоли. Вот они всегда существовали параллельно последние 20 лет на тот момент, да. Game Boy, Game Boy Advance, DS, 3DS, 3DS, uh, New 3DS. То есть они, в принципе, пытались выпускать эти все консоли. Mm-hmm. И параллельно существовал рынок домашней консолей. Но на тот момент внезапно на коне оказался мобильный гейминг. И стало казаться, что никому, никто больше не будет покупать эти 3DS, никто не будет покупать эти PSP и Vita, потому что все эти будут играть на телефонах. И ну, это ну, тоже да. повлияло на то, почему начали падать продажи портативной консоли Nintendo, почему люди были менее заинтересованы. Потому что если за, за короткое время до этого, то есть если ты хочешь поиграть портативно, тебе надо покупать DS, сейчас нафига, у тебя есть iPhone. Ты можешь поиграть на iPhone. И игры на iPhone и куда более, более современные, более подходящие по такой тип игры. В метро, в очереди ты достал телефон, поиграл 15 минут, вот все как бы выполнено. То есть это все очень сильно ударило по Nintendo со всех фронтов. Ну, опять же, тогда уже были объявлены э, PS4 и Xbox One. И куда uh-huh. этим игрокам было, годкорным игрокам было интересно не новую Wii купить, да?
0: Нет, подожди. Я помню, что Wii U вышла, и уже можно было ее купить. И это до того, как были объявлены это поколение, как оно предыдущее, Xbox One и PS4. И я как раз в тот момент, будучи на Xbox, имеющий Xbox 360, я думал, не, не купить ли мне View, потому что это же прикольно, что ты можешь играть. Э, мне тогда очень нравилась эта идея, что э, тебе не нужен телевизор. Ну, то есть, в смысле, ты можешь играть вот как бы вот у себя дома. Ну, здесь это была не э, портативная консоль, но ты мог там уйти в уголок и в уголке играть. То есть для меня это было такое большое дело. Но э, в целом, безусловно, оно смотрелось очень бледненько, потому что это Wii U была по мощности как Xbox 360 э, и вот это вот предыдущее поколение. Причем оно такое ощущение, что вот они в тот момент попытались немножечко потолкаться вот с этими большими игроками. То есть вот, условно говоря, сказать, что, ребята, а вот можно купить Nintendo, и у вас будет, во-первых, вот этот вот дополнительный экран, самое интересное, что тогда это была очень большая тема, я помню, что выходило очень много игр, в которых был вот этот вот Second Screen, или как он там, Third Screen, тогда вообще очень много говорили про эти вот экраны, которые должны захватывать вот эти вот компании, да, то есть у тебя было там... Как этих три основных экрана, которые у тебя был. Это был экран твоего компьютера, экран телевизора, экран мобильного телефона. И я помню, выходили там всякие, там, условно говоря, Assassin's Creed, в которых ты мог поставить там предлож- приложение и условно говоря, смотреть на карту на, на телефоне во время, во время игры на большой консоли. А в view тебе давалось, как это как бы все в одном большом комплекте. Но при этом это все равно была какая-то отдельная консоль с какими-то отдельными своими там вот этими вот приколами. И мы с тобой недавно говорили, что, возможно, проклятие было именно в названии, потому что оно было, называлось очень похоже на Wii, и люди но ну, у меня есть уже Wii. Какая-то Wii U, ну, это же, наверное, просто какая это, знаешь, условно говоря, про версия какая-то, да, это же, наверное, просто новая версия Wii, какой-то экранчик, да, вроде, я и до этого нормально играл без этого экранчика, и поэтому, конечно, да, View была очень, была очень грустной консоли, конечно, очень грустная, незаслуженная судьба, хотя попробовав, посмотрев на View у тебя, я понял, что, в общем-то, наверное, это имела некую правду под собой, просто потому что действительно не все было удачно в этой консоли.
1: Ты знаешь, я не думаю, что это единственная проблема в ее, была в маркетинге. Да, это, возможно, была одна из из проблем, но, тем не менее, вторая часть — это концепция, которую они сделали, что давайте возьмем DS и перенесем ее на большой экран. То есть, ну, DS будет два экрана, да? Что у тебя будет один большой экран здесь и второй экран там. Оказалось, что не очень хорошо работает потому что хочешь смотреть на один экран, а двигать сюда, туда, сюда глазами, здесь ты в инвентарь двигаешь, а тут ты на телевизоре играешь, он опять переключаешься, это очень удобно, никому это не нравилось. И даже студии, first party студии Nintendo очень быстро перестали это делать. Если первые игры на Wii U поддерживали вот эти два режима, то потом последующие, например, Donkey Kong, Tribeca Freeze, уже они показывают черный экран на, на геймпаде Wii U, а действие игры проходило на телевизоре. То есть это гимми, которые даже сама не Дэна забросила довольно быстро. А студии сторонние просто отказались вообще это поддерживать. Ставим, за редким исключением. Опять же, потому что это ограничивает тебя в возможности выпускать игры по другие консоли. Если ты делаешь вот этот вот режим, вышло несколько игр, вышла LEGO um, Underground, Вышла, например, Zombie.io, то есть от разных разных студий, которые были эксклюзивы для Wii и которые этот этот геймпад использовали. Но в целом, в общем, это была поддержка никакая. Ну, ладно, давай мы сейчас, короче, вернемся назад и все-таки ближе к свечу пододвинемся. Меньше про Wii больше про свеч. Я я просто хотел рассказать, как бы именно с экономической точки зрения, что Nintendo оказалась полной вот этой вот засаде. И им, приход, им надо было думать, как выходить из этого. И на тот момент, по крайней мере, то, что пишешь сейчас, Nintendo не знали однозначно, как... Ну, никто не знает, да, как у тебя рынок развернется. Будут ли снова популярны handheld консоли? Потому что Sony показала, что нет, не будут. Sony показала, что выпустил Vita и абсолютно провалилась, и решил все. Люди больше не буду покупать консоль, консоли шансов у консоли нет, то есть это только ну портатив, да? только мобильные телефоны. Непонятно. Второй момент непонятно, как заставить, как заставить людей купить новую консоль, и в общем они в рамках вот этого всего решили сделать ставку на все сразу, как ты любишь говорить. Я надену. Все все, все новое сразу, как ты говоришь? Все лучшее. Это не я говорю, это Лариса Долина пела. Как вы с Ларисой Долиной говорите, я надену все лучше сразу. Поэтому Nintendo решил выпустить эту консоль, которая будет одновременно всем. То есть ты не делаешь ставку на что-то одно. но будет handheld gaming популярный, ну, значит, все будут использовать Switch к handheld. Не будет там популярно, значит, Switch будут все использовать как консоль, подключенную к телевизору. Вин-вин, То есть ты как бы минимизируешь свои риски. Потому что, как рассказывал Реджи, опять же, позднее, что для Nintendo в тот момент они уже, потому они портили репортили убытки, и все было плохо, это будет такой или пропала ситуация. То есть или Switch будет популярным, и они смогут вылезти из этой финансовой ситуации, в которую они попали. Или Switch не будет популярным, и тогда Nintendo finit для комедии, закончится существование. Поэтому они пытались минимизировать риски. И они выпустили какую консоль, в которой одновременно все. И этот гimmick оказался вообще на самом деле супер успешным. И он оказался гиммиком, который позволил Switch продаваться во многом. да. Они дальше же сделали э, ставку на свои, на свои IP, на свои франшизы. Потому что вместе с Switch вышла Зельда Breath of the Wild. Да. Которые уже до этого, еще немножечко в нее поиграли журналисты, и ее показывали на Трихаусе на Е3, и она уже была на слуху, и уже она была очень ожидаемой игрой, скажем так. Да? То есть они ее приклеили, значит, выходу, ну, в один день она выходила вместе с свитчом, ты покупаешь свеч, покупаешь зелью. Идеальный план. Да, надежка в царские часы.
0: Нет, подожди, ну там ее даже не только на показывали, извините, ее э, Джимми Фелл он показывал.
1: Ну, конечно, да-да-да. Да, но да, я, ну, Джимми Фелл он показывал уже ее на свече, а, а на показывали до того, как свечи еще был объявлен. Ага. Я к тому, что как бы ожидание, ожидание игры уже было, уже ее ждали, а тут теперь ее сказали, что она будет вместе с новой консолью, и в общем-то, почему вам не купить все вместе? Она будет быстрее и лучше, чем на Wii она работала. Вот. Но еще момент какой, тоже очень интересный. Вот помнишь, я тебе сказал, что они каждый раз придумывают новые, новые схемы управления, да? Но при этом они очень любят продавать старые игры. И поэтому почти всегда для Nintendo это такая задача. А как продать старую игру, когда она требует вот этого уникального управления? И это тоже проблема, которая была в свече решена своим образом, да, у тебя эти штуки снимаются, и вот у тебя уже э, V-моты. Практически. Можем... Да, да. Вот тебе тебя touchscreen можем использовать для игр с Wii U. У тебя стандартная схема управления для всех игр предыдущих. Ну и прочее-прочее. Да? То есть как бы у тебя эта консоль, под которой ты можешь продавать игры с разных поколений, она заранее такой была создана. Ты можешь использовать в разных ситуациях. Она такая максимальная в плане рисков и в плане того, что не Дэнна может с ней делать. В общем, уникальный такой хороший продукт. Вот. А говоря про, в общем-то, объявления, объявили свич в октябре 2016 года. И объявили, что выходит она уже... А, кстати, я не уверен, что... Нет, дату они не сказали, по-моему. Они просто показали видео, показали видео, я не помню, смотрел это его или нет, показали в нем три игры, показали в нем, значит, Breath of the Wild, показали Skyrim и показали с То есть три игры были выбраны. Они не показывали сами игры, нам показывали людей, играющих в эти игры. То есть это были не трейлеры игры, это вот человек играет в Зельду на телевизоре, берет вынимает а, этот свич uh-huh. э, и идет гулять собака и дальше играет, продолжает играть, где он остановился, пока собака гуляет. А потом кто-то там летит в самолете и в самолете ставит э, этот свич в этот в таблет-режим, снимает э, джейконы и играет с <связано> Карим. Я просто пытаюсь понять, сколько.
0: Если вы так играете, <связано> особенно если махать этими джейконами, как быстро тебе, значит, это...
1: Сделают замечание. В самолете? Да. Вот, и на самом деле тогда это, это они попали очень точно в аудиторию, потому что это был реально фурор. Я знаю и по своим знакомым, и по неигровым знакомым, которые ты видишь, что вау, вот это я купил. Бы", потому что можно и с Карим поиграть в самолете, который я так давно хочу наконец-то пройти, понимаешь? И для тех людей, которые ждали Зельду, и нам показали, что это при этом консоль, в которой можно играть какие-то игры, типа того же с которые социальные, которые кооперативные, которые мультиплеер. Mm-hmm. То есть нам показали консоль с разных сторон. При этом показали в том ролике в виде какого там соревнования и спорт по Сплатуну. Хотя играющим тут мать не вышла. Понятно, да? Ну, как бы нам показали, как это могло могло бы быть. Как это могло бы быть. Вот. Это действительно про фурор. И в январе следующего года, то есть в октябре они объявили, в январе был, был большой директ, на котором нам все про нее рассказали, показали. Показали эти джейконы, показали, как все будет работать уже в, 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 вблизи. И в марте, если не ошибаюсь, в марте или апреле она вышла, буквально два месяца после. То есть, в принципе, Nintendo не стала кормить рассказами, что через три года будет консоль, ждите. Все будет довольно быстро. И это довольно быстро. А мне кажется, тоже помогло свечу продаться. Потому что если бы они дальше бы тянули бы резину, как тянуть сейчас с, с выходом игры, новых консолей, Sony представил логотип PlayStation 5. Sony представила вид PlayStation 5. И только через два года там консоль, типа, доходит до рынка. Но ее нельзя купить еще потом два года. <свеч> вот. Но, кстати, я хочу сказать, что купить было действительно сложно первое время. Switch было купить сложно. Switch — единственная консоль, которую я пытался купить ночью, в ночь начала продаж. Там у меня был единственный такой опыт. Ну, я да. купил его купить не смог. По глупой причине, на самом деле, я сделал предзаказ. Как любой умный человек. Я посмотрел видео, я сделал предзаказ. И тут я решил, что я не хочу. Их было два. Помнишь, цвет тогда серенький, джойстик, да, 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 и да, да. красно-синенький. Я, ну, я что, ребенок, что ли, красно-синенький? Я что, лошадь. красно-синенький? Не пацанский, пацанский, пацанский красный. Не пацанский короче. Да, и купил серыми. А потом, когда начали все этот маркетинг на меня сыпать, сыпать, сыпать картинками с красно-синим, я понял, что, блин, я хочу красно-синий. Хочу красно-синий. Отменил предзаказ, потом я потом куплю. И я пошел ночью в GameStop покупать, стоял там со своими пацанами. Купить не смог, к сожалению, потому что их было всего несколько штук в свободной продаже. Но я, на самом деле, купил буквально через неделю тоже таким не самым обычным образом, потому что их завозили в один из магазинов, по или какой-то, но их раскупали в течение 10 минут. И ты там должен быть в 6 утра открывать магазин, и там уже была очередь за ними. То есть, ну, я просто стал пораньше, в 5.30, наверное, что-то такое. Я был в магазине, встал очередь из трех человек. И мы ты все какая? втроем купи- купили свечи. По- ты вспомнил, как я покупал iPhone в свое время, да? Нет.
0: У меня примерно такая же была ситуация. Ну, неважно. Mm-hmm. Да, когда, помнишь, по 10 тысяч в Eldorad.
1: Да, 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 было такое дело.
0: В МВидео или где? В
1: МВидео, в МВидео, да. Вот, ну неважно. Вот. Еще, кстати, какой интересный момент про Switch, который я не знал, но узнал только, готовился к этому выпуску, про то, что, оказывается, всегда была большая разница в том, как играли на Западе и как играли в Японии. А оба рынка для Nintendo всегда были ключевыми, да? Каждый по-своему, потому что в Японии как раз всегда был популярен гейминг а, портативный, потому что люди все время играют в метро, поэтому там DS и трДС всегда <сёк> большой кусок продаж, он из Японии. А в, на Западе, наоборот, более популярным всегда был Home, home Console, домашние консоли. Покучаешь телевизор, сидишь геймпадом и играешь. И если раньше для Nintendo это были условно два рынка, ну понятно, что и там покупают, э, и на, в Японии покупают консоли для телевизора, и здесь покупают, на Западе покупают э, консоли портативные, но всегда была большая-большая разница. Тут они пытались сделать, опять же, одну консоль для всех. Но смотри, еще один момент. Nintendo же всегда используют довольно устаревшие технологии в своих консолях. То есть они осознанно это делают. Это позволяет им, во-первых, снизить стоимость производства этой железки. Они используют железо, которое уже проверено. Они никогда не гонятся за, за чем-то новым. И из-за того, что они обычно контролируют и игры, и железо, они могут часто оптимизировать под свое железо. Им не надо выпускать игру одновременно на три консоли. Им нужно выпустить игру только на Switch, только на Wii, только на SNS. И из-за того, что они контролируют этот процесс, им не важно, что железо очень старое. Это делает их консоли более доступными. Nintendo почти всегда консоли, наверное, я не трудно сказать, наверное, всегда были дешевле, чем остальные консоли. Они всегда чуть дешевле. Это, Это делает их более доступными и интересными, более интересными на рынке.
0: Тут, наверное, может быть какой-нибудь спорный вопрос из серии. Я не уверен, что Super Nintendo стоил дешевле, чем какой-нибудь Genesis, но это не важно.
1: Ну, кстати, наверное, ты прав, да. По крайней мере, последние 20 лет.
0: Про последние 20 лет, да. Оно,
1: оно примерно так все и делается. Вы вообще была GameCube с новым управлением, Switch строился на базе на базе Star И тоже интересный момент, что они первый раз в своей истории решили использовать не свой собственный чипсет для свеча, они решили использовать чипсет Nvidia, на который строился тогда Nvidia-shield на тегра. В чипсете. Одна, две причины, по которым сделали: во-первых, это было дешевле, что, опять же, позволи им снизить стоимость разработки свеча и продавать его по той цене, по которой они его продавали и продают. А второй момент это позволило сделать куда интересней эту консоль для сторонних производителей игр, для сторонних студий. Потому что писать под ARM, э, писать под, э, под NVIDIA, писать под что-то, что уже все знают, намного-намного-намного-намного проще. Это та же самая ошибка, которая была у Sony с PlayStation 3. Да? Sony и PlayStation 3, они выпустили консоль на своих сел процессорах
0: mm-hmm. под которые
1: никто не умел писать и оптимизировать. Microsoft так сделать не стали, поэтому Xbox 360 выиграла. В поколении PS4 и Xbox One Sony ошибку свою уже поняла, и они больше не пытались выпускать там самое. Они делали на базе AMD Jaguar, по-моему, назывался процесс, или как назывался их чипсет. Mm-hmm. Вот, то есть они уже делали на базе AMD. Switch, Nintendo в 16-17 году догнали тоже эту концепцию, блин, мы не будем сейчас делать свой собственный чипсет, по который никто не может писать. Если нам нужна поддержка сторонних студий, мы будем делать все на базе NVIDIA. Они сделали все на базе NVIDIA, да? Вот. Но и это позволило им э, снизить снизить стоимость железки и сделать ее более доступной. И в итоге, что у нас получилось? Я сейчас просуммирую, что не DENDA выпустил консоль, которая была бы интересна и японцам, и на Западе которая не так должна была бояться того, что вдруг все будут играть только в мобильные игры, которая не так дорого стоила, потому что что они использовали не очень дорогое железо, которая умела быть одновременно, играть в игры, такие как были игры на Wii по управлению с джеконами, в которые можно было играть в игры с всех других консолей, в которых был тачскрин, а кроме этого, они еще и сделали такую интересную вещь. В Японии всегда очень популярны были социальные игры. Э, стали игры игры в... Не дома, да? Switch — первая консоль, которая позволила очень легко играть вдвоем ну, вдвоем на одном консоли. То есть ты снимаешь эти джеконы, ты их поворачиваешь, и вот вдвоем на этом экранчике можете что-то играть друг с другом. Тоже <с- определенный <с- ноу-хау, <с- тоже вещь, которая появилась в Свиче. Для меня, кстати, всегда эта функция была, но ну, не то чтобы очень
0: интересной. Но мне всегда поражало, что э, у тебя вот эти вот э, джекончики, то есть, ну как бы каждый из них, конечно, представляет отдельный геймпад, но он сильно урезанный. То есть у тебя получается э, нету, э, как это сказать, то есть у тебя нету дипада или, точнее, у тебя, может быть, даже есть депад, но как раз депад обла- именно используется как там вот эти вот A, B, uh, XY. Mm-hmm. вот, и uh, получается, что не все игры, то есть и- игра должна поддерживать этот вот вариант, когда у тебя uh, раздельные Раздельные вот эти вот
1: Ну, конечно, не все игры будут нормально работать Совершенно верно Тем не менее, это был лайфсейвер И я знаю для тебя тоже иногда И для меня, и для многих Мы с ребенком ездили недавно в отпуск Я угу. брал собой Switch И мы с ней играли и в Mario карт, И в Smash Bros И какие-то другие вещи Без дополнительных контроллеров Ты берешь Switch Где-то там в отеле, в самолете мы играли с ней снимаешь вот эти джейконы, поворачиваешь, и вот вы вдвоем можете уже во что-то такое играть. То есть это, это очень крутая, на самом деле, фича, часть недооцененная, возможно, в марке сериал, которая позволяет тебе так делать. Ни одна другая консоль, ни один другой handheld так делать не может. Вот. Кроме этого, еще вещь, кто в свече, очень странная. Там были гимики, которые не сработали. Например, они добавили на один из джейконов у тебя... Делаем здесь свитч. У тебя, например, один из джеконов, ну вот этом вот, у него находится инфокрасный порт. Да, который
0: непонятно где должен использоваться.
1: Он используется, возможно, всего в одной игре. Я знаю, что one to switch используется в игре, в которой ты можешь, ты должен типа есть сэндвич. И суть этого инфокрасного порта, что он замеряет расстояние до, до куда-то. Опять же, Nintendo зачем-то его туда добавили, они подумали, что кто-то будет это использовать. Ну, в общем, как-то это никуда не пошло. Потому что, опять же, непонятно, как это должно было быть использоваться. Ну, почему-то они решили это сделать, японцы. Вот. А, они добавили так называемый HD Rambo. То есть это более хороший Rambo. У вообще очень много занимались вибрацией. Они первые, кто придумали добавлять вообще Rambo в геймпады. Еще в далекие-далекие времена. При этом еще смешно, Например, Rambo под о oh, боже мой, под Game Boy Advance, тоже где-то мне здесь Game Boy Advance, но Rambo под Game Boy Advance, он, короче, в том картридже был. тебе игра с Rambo, у тебя сам картридж трясся.
0: Прикольно. А, кстати, для, N, для N64 там же отдельный Rambo Pack.
1: Rambo Pack, да, ты вставляешь его в геймпад. Но, вообще, короче, Nintendo зарабатывала, и они в Switch добавили более хорошую Rambo. Одна вещь, которую они сделали, это, опять же, работа над ошибками. В Wii U, есть куча очень странных вещей. В Мне U, тоже, надеюсь, ее притащил. А у тебя в Wii есть, например, камера. Камера, да. Зачем? И тогда это просто все это делали. Во, в виде была камера. Везде должна быть камера. Да, тогда в 3DS была быть. камера. Все делали камеру. Почему-то казалось, что очень нужна камера. Тогда, видишь, еще была популярна
0: идея, что камерой можно делать какие-то совершенно волшебные вещи, типа Кинекта. И mm-hmm. можно, там, я не знаю, делать какие-то там аватары из себя, там какие-то смешные вещи, а то, может быть, даже и по скайпу звонить друг другу. Ну, то есть, это mm-hmm. было именно. Э, вот, мне кажется, как раз вот в View. Uh, было очень много вот этого вот ощущения, что устройство должно быть универсальное. Да? Абсолютно
1: есть... верно. Это то, к чему Vio на самом деле. Это та ошибка, которую сделал Microsoft с Xbox One. Давайте выпустим медийный центр, на котором можно играть. Vio пытался сделать то же самое. Давайте выпустим такой, такой центр, на котором можно делать все. Vio, например, это невероятная вещь, понимаешь? Vio для обратной совместимости. Wii, ты можешь играть в игру Wii на вот этом Vio геймпаде. Ты можешь его поставить, у него вот здесь есть, значит, этот вот приемник вимотов. Э, v- и можешь воткнуть диск в свой Wii поставить вот этот на стол, использовать как телевизор и играть с вимотами на нем. Это все стоит денег. Добавить это в консоль, разрабатывать, поддерживать. И, в общем, Switch в этот момент, Nintendo из-за того, что они, у них риск-менеджмент и подобные вещи, у них панель пропал, все этой ерундой заниматься они не стали. Ну, а добавили инфракрасный порт. Но самый интересный момент, что, смотри, Xbox объявили, Microsoft объявили, что, окей, Xbox One — это медийный центр. Sony объявили, Possession 4 — это игры про игры и игры, и игры, и игры, и игры для геймеров. Nintendo во времена Wii U сделали как Xbox. К моменту свеча они поняли, что так делать не надо. Поэтому на свече до сих пор нет приложений Netflix. На свече нет браузера. На свече нет всех этих вещей, которые были и на Wii U, и на 3DS, и на других вещах. За все время на свече появилось ровно шесть приложений для а, стриминга видео. Один из них — Hulu, единственный какой-то более-менее известный, и, и, и второй — YouTube. И Twitch, sorry, на самом деле три, которые мы знаем. И три каких-то, каких-то японских, вокальных, азиатских, а, азиатских приложений. Почему бы Nintendo, казалось бы, не открыть Store да, для всех этих приложений? ты хотел что добавить наверное себя. да тем.
0: я кстати хотел немножко отвлечься и искать хозяйке на заметку как мне вадим научил почему youtube очень полезен на свече вот когда ты хочешь понять как игра будет выглядеть на маленьком экране Switch, то обзор на эту игру надо смотреть э, на свече то есть поэтому надо ставить приложение youtube и туда значит ну как бы загружать смотреть этот трейлера или точнее не трейлера, а какой там обзор игры именно вот на Ютубе, конечно, YouTube добавляет артефакты в сжатие, но э, в любом случае ты хотя бы можешь понять, как это будет выглядеть э, примерно.
1: Да, я веду к тому, что на самом деле у Свечи они исправили эту ошибку, они осознанно не стали добавлять все эти приложения, браузеры, стриминги, Netflix, потому что они стали позиционировать консоль как игровую консоль. Не как Jack of trades, как говорят по-английски, никак, как суперцентр, который может все. И, и фото снимать, и в браузере. И... давайте у вас есть телефоны. Switch — это про игры, как наш, на, как наш подкаст. И это на самом деле было... Это то, что тоже, опять же, позволило Nintendo победить и выпустить очень успешную консоль. Switch вышел в 2017 году, как мы с тобой обсудили. И когда он тогда вышел, мы с тобой, я помню, много говорили об этом в подкасте, что... Наш подкаст вышел в 2018 году, через год после Свечи, да. чуть позже, да. Мы тогда обсуждали, что в тот момент мы старались все, что было, выходило мультиплатформенно, по возможности покупать под свич. Почему? Потому что для взрослого человека с семьей, с работой, с какими-то другими жизненными обязательствами, очень тяжело на это время сесть и каждый день по 5 часов перед телевизором играть. Но и телевизор
0: занят. И, и телевизор вообще...
1: занят, да. да. Но, тем не менее, у тебя часто есть какая-то поездка на работу, какие-то еще, какие-то, какие-то места, где ты можешь, можешь сесть и поиграть спокойно. вот это время, которое иначе выбрасывается. Или ты играл бы в мобильный телефон. а тут у тебя ты можешь играть в большие игры. Ты можешь быть в Ведьмака, ты можешь играть в Divinity Original Sin, ты можешь играть в что-то другое, в ту же Зельду, в Skyrim. Да? То есть это... Поэтому, когда выходила игра, Часто хотелось покупать ее именно на Switch вот эти первые годы, потому что хоть она, может быть, была бы не так круто выглядела бы, как на PS4, но зато ты можешь mm-hmm. в нее играть, а не просто купить и поставить на полку и ждать, что у тебя в субботу появится 30 минут, чтобы поиграть в нее. Опять же, не всегда это так, но вот я помню, что у нас вот это вот ощущение было, мы с тобой его обсуждали тогда оба, да?
0: Ну да, было еще ощущение, что некоторые игры были просто созданы под Switch.
1: Ну, То есть они, несмотря на то, что они
0: выходили под какую-то мультиплатформу, они э, как будто бы раскрывались на Свиче. Ну, например, Dead Cells, э, Hollow Knight, э, кто там еще? Э, Возможно, всякие там Эвалэнды. То есть они были везде, но э, Свич предлагал
1: э, такую... Платформу, в которой, как бы, ну, тебе как раз вот именно хотелось в это вот: ты знаешь, мне кажется, даже графически многие игры просто не так хорошо смотрятся на большом экране. Я, опять же, вспоминаю какую-нибудь Бабу из Ю, да, в которой очень простая графика. Играть в бабу из Ю на 65-дюймовом телевизоре можно, но это смотрится очень-очень спорно, понимаешь. А на экране более маленьком, на экране свеча, на экране да, оно прям. Не так плохо смотрится ну, уже. Если
0: включить порно в Picture-in-Picture, Picture, то, может быть, Баба из Юни, что так будет? Ты сказал спорно? Продолжаем. Совершенно точно знаю большой недостаток свеча. На нем никак не поиграть в Assassin's Creed
1: Odyssey. Спасибо. Зато можно брать в Black Flag, в третий и в Рок, Да. Подожди, а, кстати, а нельзя
0: ли было играть в Assassin's Creed Odyssey в стриминге? В
1: стриминге, только в Японии. Да. Слушай, выходи, ты совершенно прав. В Японии можно было поиграть на свече Assassin's Creed Odyssey через стриминг, через Cloud Gaming. Очень хорошо. Ну а давай продолжим. Не только мы так думали. Switch был популярен, как мы знаем, да, уже в первый месяц он обошел все самые смелые мечты Nintendo по продажам. Из-за того, что они выбрали AMD и из-за того, что консоли явно становится очень многие студии внезапно захотели выпускать под Switch. Switch стал в какой-то момент очень быстрой ультимативной инди-машиной, потому что все инди, которые посыпали всех лет, а это уже, знаешь, как, как говорили, по папу недавно мой рассказывал, как говорили в его времена, что там первые два года студент работает на зачетку, зачет, зачет на студент, или как-то так, да? То да. есть вначале <смех> ты делаешь так, что все, что чтобы под тебя писали игры, люди покупают твою консоль, а дальше все хотят писать под твою консоль игры. Потому что она теперь у всех есть. Installment Base. И это в отличие от V, люди, которые купили V-Sport и ничего больше, эти люди все еще покупают игры. И вот это с Инди, наверное, очень хорошо пошло, потому что игры не очень дорогие. Куча игр, которые ты все время пропустил, но не мог поиграть, и у тебя нет времени перед компьютером или перед экраном телевизора сидеть и играть. Вот в этот, условно говоря, Эволэнд, который, сказали, там, Байников файзак или что-то такое. А вот на свече, ну вот самое то. Да? Ну, кстати, я хочу сказать, что
0: первые два года были действительно очень грустные. Я помню, придя, приходя в тот же самый GameStop, я помню, что было такое какое-то очень странное ощущение, что у тебя был была Зельда, и больше, в общем-то, по сути, ничего не было. Ну, там, понятное дело, что вышел там Skyrim, вышел Doom. Я вот помню, что мне было вот совершенно непонятно, как бы вот после Зельды, а что после Зельды? потому что игр было, в общем-то, в некотором роде недостаточно. Я помню, я еще с огромным удовольствием, когда вот начиналось все это вот инди-беси, инди-беси ну, короче, вот этот рассвет Инди на... Инди-калипсис, апокалипсис
1: Индиапокалипсис, как
0: инди-апокалипсис как? да. Я смотрел а, вот эти нашего любимого австралийца, у него была такая серия, 10 игр э, из Ешопа, как это, он там их обозревает там с какого-то года, там, я не помню, там, с 18 года, э, и, в общем, там он уже, по-моему, насчитал какое-то суммарное какое-то количество игр, которые, э, то есть он каждый раз говорит, если вы все посмотрите, вы выясните там, условно говоря, 200 прекрасных игр под, под, под Switch, которые можно купить в Ешопе, Вот. Но... Э, и, и я там в какой-то момент времени там что-то там покупал, какие-то там хоб, там какие-нибудь там... Что-то еще. Вообще, на самом деле, игр под Switch было куплено немерено, особенно у вот всех этих инди. Но поначалу это вот было ощущение, что типа, смотри у нас теперь появился там Марков Нинджа. смотри у нас теперь появился там, не знаю... Э та же самая там, какие то там бабы из... Н- неважно, то есть... А, этот... Ä, ä, Orient Blind Forest или нет? Вер? Да, да, да. да. Ну, то есть, как бы, вот это вот было ощущение, что ä, у тебя как, как будто внезапно начали появляться игры. Не все из них были крупные, не все из них были, ä, как бы, что называется, трипл-эй, да и, собственно, эти самые трипл-эй игры, они как бы... Ä, не то чтобы сильно пришли. Да, у тебя там есть какая-нибудь FIFA, но она отличается от фифы на-, на-, на больших консолях, да. Там есть Ведьмак, но он, несмотря на то, что он неплохо даже играется, говорят, и ты, в общем-то, в какой-то момент времени э- даже забываешь, что ты вот, э- смотришь на очень сильно редуцированную картинку. Но в целом, ты можешь, то, что ты можешь играть Ведьмака на этой вот маленькой консоли, но все равно Ведьмак пришел уже, когда в него уже все поиграли, ну, все, кто хотел. И, в общем-то, он пришел э, с сильным таким опозданием, но он пришел. И поэтому, в принципе, можно сказать, что, ну, вот в, в, на свече есть во что поиграть сейчас. Согласись, да?
1: Ты знаешь, чем дело? Я могу с тобой согласиться, но также мы, и в на есть во что поиграть сейчас. И на геймбой есть, а что поиграть сейчас. Вопрос в том, что, возможно, это не те игры, которые ты хочешь сейчас играть. Я, да, не, да. я, я не очень хочу забегать вперед. Давай мы с тобой ближе к концу об, об, обсудим как бы, ситуацию свеча сейчас. Давай. Я хочу к ней прийти. Потому что давай, я хочу давай. обсудить, наверное, что происходило с Switch все эти годы. Да, вот мы обсудили с тобой, угу. что первые годы мы вот все хотели покупать под свеч, И казалось, что, в принципе, не так важно. Может быть, не так хорошо но игра будет смотреться как она смотрелась бы на PS4 или на PS4 Pro, которые тогда уже тоже вышли в какой-то момент. Но, тем не менее, это позволяет тебе играть в, в метро, условно. Или играть в кровати, или в туалете, или где-то так. Но огромная разница между, опять же, свечом и другими портативными консолями, которые тогда были, это, во-первых, то, что он был относительно мощный. Тот же Ведьмак, понимаешь, то, что вышел на него. А Вита, например, если сравнивать с Витой, на Виту не было ни одной взрослой игры. То есть если это Uncharted, то это Uncharted Golden Abyss, это Uncharted, который писался конкретно для Виты. Это не то, что Uncharted вышел одновременно и туда, и сюда. Игры, которые выходили и туда, и сюда, за пределами простых Индия, в предыдущих handheld никогда не было. Это был первый раз, когда взрослые большие игры, Doom, тот же Ведьмак, тот же Divinity Original Sin. Зельда, которая была не, не редуцирована Зельда, не Зельда, как выходил до этого на 3DS, да? это Зельда, сегодня, сегодняшняя главная основная крупная Зельда, которую ты можешь и на телевизоре, и в handheld'е. То есть, во-первых, вот эта вот часть, а во-вторых, то, что, ну, ты можешь переключаться между телевизором и хэндхелдом, это было потрясающе. У тебя появилось время, ты подключил к телевизору, и ты вот дальше играешь уже свой Skyrim или во что-то там играешь на телевизоре. Ты вытащил консоль, игра моментальная, и это тоже, кстати, то, как они сделали очень хорошо, что это не надо какие-то кнопки нажимать. Игра переключилась у себя на handheld, и ты продаешь в Это очень-очень было важной частью популярности свеча то, что можно было так это делать. И что сделали Nintendo? Они после этого решили, вспомнили, что они очень много денег потратили на заработку игр под View, которые, в общем-то, никуда не пошли, потому что никто не купил. Поэтому Mario Kart 8 был переездан, Mario 3D World был, я помню, 3D World, это кто-то еще там был, кто-то про про U уже не помню, переездан, Donkey Конг переездан, Куча этих игр, почти все, что выходило на Wii U от Nintendo, было переиздано на Switch. И это очень хорошая идея, потому что игры-то хорошие. То есть очень много хороших игр было сделано под Wii U, которые глупо было бы не перевыпустить. Потому что перевыпустить, спортировать их под новую консоль сильно дешевле, чем заново все придумать. И, в общем-то, они все, все это делали Nintendo. Несколько вещей, которые Nintendo на самом деле к сожалению, постигну. Во-первых, была огромная проблема с дрифтом джейконов. И, была. И все, и, ну Была в смысле в том плане, что всплыла в какой-то момент. Да. А, в, и это было очень большое разбирательство, был судебный иск. Nintendo все еще, насколько я знаю, бесплатных чинит. Но опять чинит. же, мари- зависит от того, где вы оказались. Если да. вы живете в той стране, в которой можно отправить джекон по почте, и тебе пришлет новый, здорово. Если нет, не так здорово. Вот. При этом они официально, кстати, не пишут, что чинят. Они официально говорят, что ремонт стоит денег, но все еще, насколько я знаю, если ты отправишь ТМЖКон, они тебе их починят, там за неделю две пришлют назад. Я пользовался сам. Вот.
0: Да, у меня вот э, товарищ э, рассказывал, что буквально сделал это в прошлом месяце, четыре mm-hmm. отправил. Причем все четыре. Четыре вернули. Четыре вернули, да. Ну, один, один вроде как вообще новый. То есть даже, даже, даже чинить не стали. Вот. Ну, там разные проблемы были, как ни странно. Там у одного какая-то кнопка заела, а не, 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 не сам дрифт. То есть, видимо, а, видимо, Nintendo уже не разбирается. Что-то не так с джойконом, просто сейчас починим, короче. Починим дрифт. Мы... Починим дрифт и вообще все остальное. Да. Ты
1: знаешь, короче... Я думаю, что, во-первых, Дрифт — это не вещь не уникальная для Nintendo. Дрифт возможно, на всех консолях, на всех геймпадах через какое-то время. Кроме вот новые сейчас Hall Effect контроллер, никто их не делает официально, то есть ни Nintendo, ни Sony, ни Microsoft их не пускают. Ну, ты можешь, во-первых, купить сторонний контроллер с Hall Effect, ты можешь поменять их у себя. Суть в этом. в том, что в принципе, дрифт — это вещь, которой все контроллеры повержены. Просто проблема Nintendo была в том, что благодаря тому, как они делали контроллеры, оно начало всплывать сильно быстрее, чем у других. Мне кажется, значит, на уровне выгорания OLED-телевизора, у Сиди телевизор, телевизор может выгореть через 100 лет. А улет может выгореть через год. Нет, и тот, и тот но... может. Скорость разная.
0: Подожди, но вот у меня есть вторая проблема, вторая, причем самая интересная, э, я же чинил дрифт э, на э, Вите, и он продолжает дрифтить, то есть он опять опять вылез и опять дрифтит, опять невозможно играть во всякие там игры типа того же Uncharted, потому что там очень какая-то точность непонятная и у меня э, несчастный Дрейк куда-то там бежит не в ту сторону всегда. Э, но э, мне кажется, это все-таки просто зависит от того, какие у тебя вот эти вот стики. И чем меньше, тем больше подвержен вот этому, э, вот этому эффекту э, этого дрифта.
1: То, mm-hmm. есть,
0: то есть на видите же они вообще капельные, да, то есть эти стики. Э, на... Э, с.П. обрати внимание, там не было этой проблем, потому что там, по-моему, не было э, стиков как таковых.
1: Uh-huh.
0: Вот. Там слайдер был. Ну, Слайдер, как он и в 3 ds он тоже никогда, я не слышал, mm-hmm. чтобы он дрифтит. Но это как раз именно вот проблема вот этой вот конструкции. Может быть, вот этих действительно, если там холл-эффект, вот это вот все, какая-то крутая вещь. Но опять же, то есть, я, я не очень разбирался вот этот вот эффект с, с эффектом холла. Может быть, они там слишком большие. Может быть, то есть Nintendo была очень сильно ограничена размером э, джейконов. И поэтому вот эти вот маленькие грибочки, и у них, видимо, просто ну, не получалось.
1: Большой плюс, который был в свече, по крайней мере, в самом начале, как бы все еще есть, но с оговорочкой, объясню почему. Это то, что из-за того, что у тебя в отличие от Vita и от других консолей эти джейконы не были приделаны к самой консоли, ты всегда можешь пойти купить новое. Это, возможно, не самое лучшее решение, но это не то же самое, что значит, разбирать всю консоль или выбрасывать всю консоль, потому что тебя джейкон mm-hmm. дрифтит. Ты просто купил другой левый джейкон и поставил его. Это, по крайней мере, более дешевое решение. Если даже у тебя нет нету гарантийного ремонта, если у тебя нет возможности, ты всегда можешь купить новый J-Con новые и решить эту проблему так. Почему я говорю с Потому что в какой-то момент, в 2019 году, как раз тогда, когда появился в том году, когда вышел вот этот вот появился этот судебный иск, Nintendo про дрифт, тогда же Nintendo объявили про Switch-White. Это Портативная версия свеча, я показываю, тут у него есть красивый желтенький, но его минус это в том, что когда джеконы в нем не снимаются. С одной стороны, это очень здорово, это такая цельная такая консоль автономная, но опять же, если сдрифтил джекон на Switch Lite, ты уже джекон ни дэнда не отправишь, новый не купишь, ты приделан к нему, то есть только разбирать всю консоль и пытаться ее чинить. Вот это все минусы лайта по сравнению с обычным свечом. Но, тем не менее, она более компактная, ее более удобно кинуть там, в сумку, в карман. Мне, лично, мне нравится визуально, как смотрится свитч Lite. Очень симпатичные, симпатичные цвета и приятно держать в руках. Но сколько я не смотрел, сравнивал игры на свеч Lite и на обычном свече, большой экран выигрывает. И дело даже не в OLED, просто большой экран мне нравится больше.
0: Ну, со ты забегаешь вперед, потому что фактически. Да. да,
1: через год через два года когда вышел валить? В 2021 году я уже не помню, честно говоря. Я 20-м. не
0: помню, по-моему, в 21-м, да.
1: Вышел OLED. И знаешь, я хочу даже не столь лет обсудить, потому что, как бы, давай. Если для тех, кто слушает нас, смотрит нас, чтобы понять, какой свеч покупать, если вы играете только на телевизоре, покупайте свеч не улет. Если вы играете только в хендхелде, я лично не советую покупать Lite, я советую покупать свечу OLED. Он дороже, но качество картинки настолько лучше, что я для себя, по крайней мере, опять же, если деньги позволяют. Понятно, что если деньги не позволяют, то лучше купить Switch Lite, но если они позволяют, то я бы рекомендовал брать OLED. Это и больше экран, это и очень сочные цвета, это картинка, которую реально приятно смотреть каждую секунду, когда ты им пользуешься. Когда ты с oled переходишь на не OLED, сразу видно, какое сегодня такое красивое. и Вот как-то так. Но я, перед тем, как обсудить с я хочу обсудить с тобой, на самом деле, ожидания. Почему? Потому что проблема oled в том, что это не Switch Pro. И проблема 2023 года, что все еще у нас нет Switch Pro. Мне кажется, что... Если бы не было в свое время вот этого какого-то ожидания и слухов, что вот сейчас Switch Pro уже точно выйдет в следующем месяце, а это чуть ли с 2018 года продолжается, да, мне кажется. Наверное, так и есть. В 2019, когда вышел Light, мы ждали, что будет две версии Switch Pro и Switch Light, но вышел только Switch Light. Потом ждали, что выйдет Switch Pro, но вышел Switch OLED. И как бы кардинально ничего в самом Switch не меняется, он не становится мощнее.
0: По слухам, кстати, что Switch Pro планировался, но как раз там случился кризис чипов, и Nintendo такая, ну а что, мы все равно не вывезем. Ну, то есть мы все равно не вывезем производство вот этого более навороченного свеча, и они его сделали, то есть, условно говоря, на тех же самых теграх, которые сейчас уже стоят 3 копейки. Ну, экранчик поменяли. Ну, экранчик поменяли, да. То есть... Я, честно говоря, не верю в Switch Pro.
1: Ну, сейчас уже да.
0: Сейчас уже да. То есть, э, есть... Окей. У Nintendo есть э, такая э, традиция. Ну, не совсем традиция, но... э, Они... Это даже не то чтобы э, гимик, но это такая маркетинговая стратегия. Они очень часто пытаются... э, как мы говорим, продавать старые игры, но делать формат, ну, там, делать консоль совместимую с каким-то предыдущим поколением или с каким-то другим устройством. Ну, то есть, мы знаем, что в SNES, ну, в смысле, на SNES можно было играть в игры с геймбоя, по-моему, да, то есть там вставлялся какой-то адаптер. На GameCube, по-моему, можно было тоже что-то, или там на N64, по-моему, можно было от GBA или что-то еще от Game Boy Advance, по-моему, что-то как-то использовать. Если мы объединим DS и 3DS, потому что, фактически, вот если у тебя есть игра какая-нибудь, да, а, ну, там, я не знаю, какая-нибудь там Castlevania, Sorrow, of, uh, чего там. Of, Dawn of 40, да. То есть ты можешь в нее поиграть на uh, 3DS, ты можешь поиграть на DS. То есть получается вот эта вот install база вот этих вот игр ds а на самом деле сильно больше. То есть, если мы объединим DS и 3DS, все, то они сильно зарулят PlayStation 2. Да? Но получается... я тебе
1: перебью. Как бы обратно совместимость на портативной консоли у Ниденда была всегда вплоть до, в общем-то, свеча. Game Boy ну, Color умел играть Game Boy. Game Boy Advance первый умел играть Game Boy Color и Game Boy. DS первый умел играть Game Boy Advance. 3DS да, умеют да. играть DS, и то, когда мы пошли к Свичу, они это все обрубили. Ну, потому
0: что, видишь, свеч он такой, он ни туда, ни сюда. Он вроде как десктопная консоль, ну, точнее, как это, не десктопная, как это, стационарная Домашний стандарт, консо... да. да. то есть непонятно. Может быть, надо бы вообще делать совместимость с U, тем более они очень похожи. И мы знаем, самое популярное, самое больше всего продали э, игры, на... ну, в смысле, самая популярная игра проданная, в... это до сих пор Марио Kart 8, да, Mario Kart 8, игра с View то есть которую вот, э, по продажам все равно вот больше всего, больше, чем э, тот же самый Mario Odyssey, больше, чем Breath of the Wild, больше, чем, чем все остальные. Понимаешь? То есть получается, что вот эта вот совместимость была э, такая очень, э, очень важная. И, конечно, сейчас Nintendo но это просто стрелять себе в ногу, потому что они продались там 100 миллионов этих самых свечей, это огромная, так сказать, инстал база у людей есть игры и поэтому предложить им какую-то новую, новую консоль, которая не будет играть игры со свеча и это мне кажется очень тяжело, но потому что у людей там огромные коллекции, я вот э, сейчас смотрю и понимаю, что наверное у меня игр для свеча больше, чем Игр для любой другой консоли. Больше, чем для PlayStation. Больше, чем для всего остального. Просто потому что... Э, ну, потому что, во-первых, картриджи в случае со свечом имеют смысл. Гораздо больше, чем э, в случае с PlayStation. Вот. То есть, это именно что... Э, очень важно, чтобы следующая консоль каким-то образом была связана со свечом. Но Switch Pro... Продавать очень тяжело, потому что у людей есть просто Switch. А сказать, что вот новые игры будут выходить только на Switch Pro или там. Подожди, подожди,
1: подожди, 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 подожди. Ты сейчас говоришь про Switch Pro такая, которая просто была бы не мощнее, но которая не была. Во-первых, в истории Nintendo такое уже было.
0: Было. Что было?
1: New 3 ds позволяло играть. Игры только... Ну, ты мог играть игры с 3DS, но нельзя было на старый 3DS играть с New 3DS. Ну, Nintendo так уже делала, во-первых. Игры
0: было 6 штук. То есть их было очень мало. Соглашусь. Ну, 6... вот. Во-вторых, я не думаю, что Nintendo э, очень, э, так скажем... Э, была впечатлена 3DS. Я думаю, что 3DS позволило им вот как бы выжить, потому что, видимо, то, что поддерживало их в тот момент. Потому что если Wii вообще не продавалось, но ну, там была 3DS, которая... В этот момент что-то там как-то, какие-то деньги, видимо, зарабатывало. Вот. Но э, в целом это была отвратительная идея. Это путает людей, что ты приходишь, покупаешь, а выясняешь, что у тебя не, не, не просто 3DS, а какой-нибудь там New 3DS. Ну, то есть от этой идеи отказались очень быстро.
1: Но это вопрос скорее наименования. Смотри, то же самое с Wii, Wii U, да? Я к чему к тебе веду, что на самом деле я не вижу разницы между новыми поколениями и Switch Pro, не Switch Pro. Ну вот у тебя Wii, вышло Wii U. Люди пришли, говорят, я не понимаю, чем Wii U отличается от Wii. Я куплю диск на Wii U, он мне Wii будет работать или нет? Я говорю, нет. То есть все же самое и здесь. Короче, я к тому, что... Это разные вопросы. Обратная совместимость. Будет ли новая консоль поддерживать игры с предыдущей консоли? Ты говоришь, что у меня куча карт уже под Switch. Я хочу, чтобы Switch 2, Switch Pro или там Nintendo NX, как бы ее ни звали бы, чтобы она играла с предыдущей консоли. Это вопрос обратной совместимости. Будет он или не будет? Вопрос спорный. Я готов с тобой поспорить о том, что возможно его не будет. Но нет, но, стой, 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 стой. но, это не имеет отношения к тому, будет ли консоль называется Switch Pro или Switch 2 или NX. Потому что вопрос того, что будут игры, которые будут работать только на новую консоль, это вопрос всегда есть и будет. Ты выпускаешь PS5, будут игры в какой-то момент, которые только PS5 и у которых нет версии PS4. Правильно? Да, но это не происходило с PS4
0: Pro. У тебя все игры, которые выходили под PS4 Pro, были
1: совершенно там? верно. Ну и вопрос такой, что понятно, что сейчас midgen update уже не будет, только потому, что midgen давно прошел. midgen апдейт свеча, это был Switch Lite, это был Switch ULET. Все, как поезд ушел. Выпускать сейчас про версию, более мощную версию свеча, наверное, можно, но зная Nintendo, то, что мы с тобой обсудили, что каждый раз они пытаются придумывать новый гimmick чтобы заставить людей покупать новую консоль. Nintendo так не делает. Выпуск более мощной консоли — это не конек Nintendo. Да, действительно, они делали так один раз с 3DS, когда они выпустили New 3DS, который бы точно таким же 3DS с более мощным чипсетом. Но это как-то правильно сказал. было очень непонятная какая-то вещь для всех. В общем, Nintendo этим не славится. Я не жду сейчас, что, конечно, будет про конца. Просто же время прошло. Более того, ты знаешь, я смотрел видео не так давно, в котором э -э -э, чувак рассказывал про то, что... Про хайп. Какой был огромный хайп к свечу, и как он с каждым годом немножечко затихал, затихал, затихал. И сейчас мы находим ситуацию, что, с одной стороны, Nintendo все еще бьет напалмом. Недельно все еще выпускает хорошие качественные игры под Switch. Но есть два момента. Во-первых, это то, что люди уже не так, наверное, ну, как мне кажется, то, что я вижу в среднем по больнице, не так в этом, ну же заинтересованы. Заинтересованы. Здорово, выходит новый Марио, Супер Марио Вандера. Выходит, вышла новая Tears of the Kingdom. Это игры, которые люди или ждали, или ждут, или будут ждать. В принципе, Nintendo все еще делает, но есть какая-то уже усталость от Свеча, от, от понимаешь? То есть, как бы, вот такое ощущение, что хочется уже чего-то нового. Вот хочется, да, это было все еще, безусловно, Nintendo, цветное, радостное, необычное, но что-то уже новое. Я не хочу еще в ближайшие 10 лет играть в Switch.
0: Не, ну, слушай, ну, откровенно говоря, э, у тебя есть, там, я не знаю, э, большие консоли все-таки движутся в, там, в сторону, там, есть там Ray tracing, есть э, какие-то другие технологии, которые по- появляются, причем самое интересное, что появляются игры. Да, то есть на других консолях, которые как бы требуют рейдрейсинга просто по умолчанию. То есть у тебя есть там, я не помню, какая-то, какую-то игру анонсировали, у которых минимальное требование это по 20-60 или что-то такое, да, вот. То есть, э, фактически, как бы, лучи, как такая некая, там, некий стандарт, да. То есть, это условно говоря, в какой-то момент времени инди-разработчики просто скажут: Ну, то есть, типа, а как, ну, нам очень тяжело делать, потому что, ну, то есть, опять же. Все эти рейтрейсинги, они во многом упрощают э, разработку, насколько я понимаю, да, то есть когда у тебя есть Unreal, в котором ты говоришь, вот у меня источник света, и у тебя все выглядит, в общем, э, плюс-минус хорошо, да, но, естественно, должна подтянуться технология, и поэтому э, железо свеча сейчас выглядит, ну, отсталым, как мы говорили, там, на 12 лет. Да, то есть э, оно было отсталое, когда он вышел там 6 лет назад. Оно было там, его сравнивали с предыдущим поколением. Ну да, оно чуть -чуть побыстрее, чем Xbox 360. Но в целом, в общем-то, это Xbox 360, но у тебя в кармане. в общем-то, круто, да? Ну, то есть, ну, согласись, круто. Вот. Но сейчас э, мы видим, там, я не знаю, Tears of the Kingdom, которая работает в 30 кадров в секунду. Плохо это? Наверное, нет. Мешает этой игре? Нет. Но в целом э, ты понимаешь, что а куда двигаться дальше? Ты не можешь бесконечно наращивать, ты не можешь бесконечно на этой платформе делать игры, потому что они они уходят, они уходят вперед.
1: Я думаю, что можешь, Жень. Я думаю, что можешь. Но я об этом говорю, есть два момента. То есть, во-первых, что есть некая усталость уже, мне кажется, игроков. Не, не всех игроков, да? Потому что, например, моя жена очень любит Heroes Kingdom и Breath of the Wild. Ей совершенно не интересует новый Switch. Я думаю, этот вопрос «А когда выйдет новый Switch и выйдет ли он?» не находится в сфере ее интересов. Если yeah. Nintendo через пять лет выпустит еще одну Зельду, она побежит ее сразу же, купит и будет в нее играть. Ну или я там куплю для нее. Ей совершенно все равно. Она, наоборот, не понимает, зачем консоли меняться нужно там раз в пять лет. Она купила Switch, вот она в него играет. Она счастлива, правильно? И то есть я думаю, что есть, понятно, какая-то инстал-база, которая совершенно не, не хочет менять свой Switch, не хочет тратить еще деньги. Им не нужна новая консоль, им не нужен рейтрейсинг. Они не знают, что это и зачем он нужен. И Nintendo, для Nintendo это тоже, на самом деле, один из их костяков, их покупателей. Это вот эти люди, которые покупают эту консоль, потом покупают на нее игры, но которые не знают, что рейтрейсинг, им это неинтересно. Они хотят новую игру про Марио, и новая игра про Марио для них выходит они ее покупают, они в нее играют. Nintendo рады, игроки рады, все рады. Но есть вот эти хардкор-геймеры, которые накупили много консолей, которые следят, которые сравнивают, которые uh-huh. 60 FPS нету, а здесь рейтрейсинг. И эти, на самом деле, вот эти вот хардкор-геймеры, они, ну, идет с самого еще вот с времен э, PlayStation 3, если не раньше. Когда, блин, и PlayStation 3 такая крутая графика, GTA и вот это все. А вот эти ваши Wii даже близко Нет. по мощностям с этим не, не Я сравняются. не
0: совсем об этом. Я все-таки
1: понимаю, Я понимаю, Я понимаю, я понимаю. Я тебе нужно просто...
0: сделать новую Зельду. Тебе нужно сделать новую Зельду, и, соответственно, ты как ее будешь делать? Ты будешь делать такое же самое «Tears of the Kingdom», но тебя не поймут, если ты сделаешь просто ты, еще тебе... один серед... Но ты
1: не ограничен. Я, Марик, к чему веду тебя. Потому что, в принципе, для многих людей на самом деле нету, нету желания нового свеча. они от него не устали. Но в целом... Мне кажется, что вот эта вот усталость есть Именно потому, что уже нужен какой-то новый, возможный гиммик нужен что-то новое Что-то необычное Новое не в плане мощнее не 4К, ни Ray Tracing, ни HDR не вот эти вещи Нужно что-то совершенно другое чтобы, чтобы как-то разнообразить Чтобы вот это вот все Я думаю, это большая проблема Nintendo Потому что непонятно, что дальше То Сейчас они выпустят Switch Pro Они смогут его продать Столько, сколько не продавали свечей. Они опять пойдут вниз как свию и опять у них начнутся убытки и вот эти все проблемы. Им нужно сделать что-то совершенно новое. Я не понимаю, что мне не очевидно, что они собираются сделать. Но некая усталость есть, От, э, Падение интереса к свечу есть, потому что его уже как бы купили все, кому нужен был свеч, его, ну или не купили, если еще, но ну, уже вот скоро купят. Ты не можешь брать ее бесконечно. То есть у рынка есть свои ограничения. Поэтому Нинтенда нужно, чтобы не уйти в убытки, им нужно что-то делать дальше, что-то выдумать. А, но ты вот правильную вещь сказал, я полностью согласен с тобой про то, что для сторонних разработчиков, да не только, да. Посмотри на тот же Scarlet Йоханссон хотел сказать: покемон Scarlet in, in да. Violet. Эта игра выглядит хуже, чем предыдущие покемоны. Она выглядит хуже, чем Sword and Shield. Она выглядит хуже, чем. Э, тем более хуже, чем то, что они делали, там, Go... Um...
0: Там, Let's Go Pikachu. Let's, let's Go, go Pikachu, может, да. Там еще был еще ремейк этих... Господи, как его звали-то? Shiny Violet and... Какой-то Pearl. Да. Я,
1: короче, да, я про то, что... И на, на последнем Е3, в директе нам показали детектив Пикачу, тоже Аргемфрика. И это очень плохо смотрится. То есть и сторонние и производители, которым все сложнее и сложнее оптимизировать под Nintendo, никто не будет э, выпускать Cyberpunk под э, Switch. То есть понятно, что с Ведьмаком еще постарались, то как бы в принципе больше таких трипл-игр я не ожидаю по Switch. То есть сторонним мне интересно. Поэтому рано или поздно получается у нас остается практически один Nintendo, который делает игры под себя, и какие-то игры, которые попроще, типа тоже Sonic там или что-то такое, которые не такие требовательные в плане, возможно, графики, вот они и пойдут на Switch. Но все реально AAA-игры от сторонних разработчиков, как бы на Switch ты их уже больше не ждешь. Нужна новая консоль, в которую, скорее всего, выйдут вот эти игры этого масштаба, да? Alan Wake 2. Чтобы он вышел на Switch, нужен, чтобы это был уже не Switch. Что-то следующее нужно. Вот, то есть действительно разработчики труднее делать, делают, но плюс говорю то, что я пытаюсь сказать про две мысли, что как бы, мне кажется, и люди подустали уже не так и заинтересованы в свече, и разработчики не так заинтересованы в свече. Нинтендо нужно делать что-то дальше. Да. Что делать дальше, непонятно. Вот я, я надеюсь, и, возможно, это причина, почему они все еще молчат, потому что у них, возможно, нету, нету следующего свеча.
0: Ну, подожди, я думаю, что мы в ближайшие все-таки год что-нибудь услышим про новые, про преемника, ну, потому что мы знаем, что, в принципе, есть такое правило этого... Семи лет? 7-8 7-8 лет, да, то есть 7-8 лет сейчас мы говорим 6 лет, да, то есть прошло 6 лет, вот, наверное, вот сейчас мы уже что-нибудь будут, какие-то вот там разговоры, ну, понятное дело, что Bloomberg уже что-нибудь знает и уже по этому поводу писал 3, там, 4. ну, опять же, то есть видишь, они хотели, наверное, какой-то мид-ген mid, апдейт, и может быть и может быть это бы дало им возможность вообще там 10 лет жить, или там я не знаю, больше, но это не произошло то есть это не произошло, и э, сейчас, да, я жду, что, в общем, что-то там произойдет. Э, вопрос, Тут наверняка у всех волнует вопрос. Вот как ты думаешь, ты бы рекомендовал купить Switch в 2023 году, если у тебя вот нет?
1: Слушай, я считаю, ну, опять же, я отношусь немножечко по-другому к играм. Я считаю, что игры часто не имеют срока давности. Я думаю, что очень много игр выходил в разные годы, и учитывая цену свеча, опять же, если свечу лет, понятно, может чуть подороже, но то, как выглядит на нем графика и игры, которые на нем доступны, мне кажется, ну брейнер То есть это, я, это вещь, которую я бы, опять же, советовал людям. Единственная проблема, это, которой идет разговор, опять же, много лет, а вдруг сейчас выйдет свеч про 2? и он будет еще лучше, еще нового поколения, а ты вот купила или купила старую консоль, и, в общем, вот только здесь, мне кажется, такая вот вещь, но, опять же, это разговор где давно. Посоветовал бы я? Однозначно да. Советовал бы я ждать? Однозначно нет. Советовал бы я Steam Deck или Switch? Однозначно Switch. То есть, для, для, за исключением редких моментов, каких-то, например, я не могу продумать, человек, который не, ну, из поколения приходит, да. раз, когда, может, Steam Deck.
0: Да, если ПК крицует. Боярин, ну то есть как бы да, ПК Боярин покупает э, Steam Deck, ну потому что реально, то, же, не там, не да, у тебя все. ну у тебя библиотека есть, у тебя для тебя это привычная экосистема, вот, а видишь для многих э, Nintendo вообще является чем-то очень непонятным. Mm-hmm. Есть, кстати, очень большое количество вот этих вот хейтеров э, Nintendo, которые не очень воспринимают, во-первых, как бы им хочется, чтобы это было более графично, чтобы игры были более как бы, технологично более графичны. Во-вторых, может быть, и я части тоже отношусь к ним, я не всегда адекватно воспринимаю вот этот вот семейно-безопасный сеттинг. Ну, то есть, как я уже говорил, да, то есть представлять себя, ассоциировать себя там с каким-то там, я не знаю, водопроводчиком или хуже того розовым шариком, который сосет, это вообще, ну, как бы, то есть, наверное, странно, но я понимаю, что в там, я не знаю, в играх про Кирби или того же Марио, это не главное, да, то есть главное это вот ощущение, ощущение потока, когда ты сидишь, вот еще один уровень, вот у меня это получилось, вот я тут перепрыгнул, вот у меня я разгадал загадку и так далее, это все безусловно есть, но я понимаю, что многим очень как-то тяжело, им хочется, чтобы было там, там, я не знаю, там подошел, короче, там ударил его, короче, алибарды и он на куски развалился, а свитч тебе этого, может быть, даже не совсем дает, но, в ц... и поэтому, как бы, для них это является, ну, типа, а что ч- вы в это играете, ребят, ну, вы же вы же взрослые ребята, ну, вы же взрослые, ну, ну какой Марио, вы что, вот в Марио я играл на Денди, а сейчас-то что, сейчас же вот есть вот нормальные игры, там, PlayStation там, Mortal Kombat есть, там, какой-нибудь, или там, я не знаю, FIFA а здесь FIFA говно.
1: Слушай, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой согласен. Мне кажется, две вещи. Во-первых, в посоветском пространстве Nintendo исчезла после Dendy. То есть был Dendy, потом пустота, а потом Switch. То есть все начинают с Super Nintendo. Если хоть как-то супер Nintendo по телевизору рассказывал, э, как его зовут, Тимуру. Нет, Забыл. Не Тимур. Тим... Супонев. 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 Сергей. Сергей. Супонев. Сергей. Тимур, Сергей Супонев. А почему Тимур? Видимо, перепутал, который с какого Тимуром... дома. Да, Кизяков, Тимур Кизяков. Да. Если, короче, Супонев рассказывал про Super понимаешь, понятно, что никто ее не покупал. Поэтому после Денди в постсоветском пространстве ничего не было. Ни Nintendo 64, ни Кубов, ни DS. Понятно, что были какие-то отдельные люди, которые этим владели. Но в целом после DENDI постсоветский ребенок переключился на sego Mega Drive, если мог, а оттуда на компьютер. И больше из компьютера он не вылезал. А потом... А, нет, а потом PlayStation, да? А потом PlayStation. Потом PlayStation. PlayStation. Нет, потом, потом был Xbox, который можно было чиповать. Ну, вот, это спорно. Мне кажется, это уже... Ну, наверное, в смысле? да. В Нет, но ну, Xbox был... В... Ну, фиг короче, не Короче, Nintendo ну, не вымерла. Никто в эти Марио и Зельда не играл. Корин в Тайм никто в глаза не видел. Для, для большинства, возможно, наших слушателей, кстати, это тоже Nintendo, это что-то, что всплыло. Вот. Да и для нас с тобой тоже, да? То есть мы с тобой этот Nintendo не вспоминали до свеча. Вот Switch ну, принципе, вышел, да. а вот Nintendo, ага, окей, ну, может, там, раньше... У меня был момент, я потому что очень... Я помню первая консоль Nintendo, которую купил в жестком возрасте, была 3DS лет 10 назад. И из-за того, что я купил 3DS, я тогда начал перепроходить вот эти всякие uh, Nintendo Classics, типа той же Karina of Time, да, потому что они ее пропускали про ds И я очень-то сгорелся всеми франшизами Nintendo, и с тех пор... Понимаешь... Это, мне кажется, проблема Игры Престолов. Я так для себя в голове называю. Когда ты хочешь, чтобы вот было вот так вот, чтобы вот эти алебарды голову долго обрубают, а потом брать сестру, а тут это, а тут не ждали, всех перерезали. Вот когда ты, у тебя планка твоего интертеймента находится на уровне Игры Престолов, Я понимаю, что играть в игру про прыжки проводчика уже уже не то. Это как было в в «Саус Парке» в серии про интернет, про то, что когда ты посмотрел много слога Портхаба, плейбой уже не интересен тебе, журналу, понимаешь? Вот то же самое здесь. У тебя вот это вот твои ожидания от от уровня истории или уровня жестокости игры, чего-то такого, когда он уже на определенном уровне, Консоль, Которая позиционируется как family-friendly игры, возможно, уже не так может быть интересно. Хочется, чтобы расстреливать людей в аэропорту, было возможно.
0: Возможно. Не, но опять же, то есть я знаю много людей, которые именно предпочитают Nintendo, потому что, потому что геймплей. Ну, то есть, они играют немножко, им будут показывают вот эти игры, и в принципе. Uh, ну, будем откровенны, действительно, вот это вот, uh, им не нужна эта особая жестокость, да, то есть они не очень хотят расстреливать людей в аэропорту, им не дают, им, может быть, они просто лишились этого опыта, то есть этот uh, Modern Warfare 2, какого там, 2009-го, 2008 Какого-то года, года. Да, uh, прошел мимо них, да, то есть они, возможно, про него слышали только, там, не знаю, в новостях, что там был скандал. Вот. С другой стороны, ну, мы, откровенно говоря, есть и ведьмаков, который, который был, которых местами очень, скажем так, графичен там, и кишки, и всякие трупы висельники и так далее. И, простите, Mortal Kombat, э, тот же самый, десятый, не десятый был? Одиннадцатый. Одиннадцатый был выходил, да? По-моему, десятый тоже выходил, но я, может быть, ошибаюсь. Э, ну, минимум, да, 11 Mortal Kombat, который тоже, извините, ну, не самая э, такая friendly игра. И потом, ну, слушай, есть Isaac, есть э, много всяких там Super мид бои.
1: Нет, нет, я тебе я не говорю про все эти игры. Я, опять же, пытаюсь привести к тому, что что является является вот основой игр на Nintendo. Потому что ты, ты начал с того, что вот мне не хочу строить себе с судопроводчиком, хочу с Кратосом. да. Да. А, я, а я пытаюсь объяснить, что для каких-то людей, действительно, если там недостаточно жестокости, то я не хочу в это играть. Если основа консоли является игры про Марио, про Зельду и про Керби, то мне это неинтересно. Ну, во-первых, потому что, да, понимаешь, в чем дело, но также, как мне кажется, очень часто это какой-то такое основано не на опыте. Я не про тебя говорю, про кого-то, да? Mm-hmm. Основано на опыте представления. Вот я... Ну, опять же, может, потому что эта популярность по-другому пошла. Ты играл в GTA, ты играл в of Warfare, ты играл в World of Warcraft, ты играл в какие-то такие франшизы. Ничего из этого нету на свече. На
0: да. Ну и потом надо сказать, что на свече маловато, например, шутеров, и тем более first-party шутеров. Uh-huh. У тебя нет ни, ни, ни Titanfall, ни там, условно говоря, не Call of Duty. Причем, обрати внимание, Activision э, говорил о том, что надо было выпустить-то, надо Но это правда, сейчас они э, делают лицо, что... Это... Чтобы, чтобы, так сказать, закрыть сделку с Microsoft, да, но, но в целом это же есть, да, то есть у тебя нет Call of Duty, у тебя нет там Battlefield и так далее. У, у тебя есть, есть Apex. Ну, понятное дело, но это уже какая-то сетевая история, да, то есть, ну... Да. Вот, так-то у тебя и Fortnite есть, и вообще, ну, как бы сейчас, в принципе, ну, мы будем откровенны, что в принципе на свете есть во что поиграть. Но если вот ты, условно говоря, при, хочешь там, я не знаю, привык играть, покупать Call of Duty, то это не самая хорошая консоль, потому что я там просто нет. Хотя при этом Call of Duty выходила и под, под Wii, и я не помню, было ли под Wii но под Wii может быть, просто не было, потому что не очень популярная консоль. Вот. Но э, под Wii были Call of Duty, у меня есть Wii, и под нее там даже какая-то коллекция этих самых Call of Duty. Ну, просто так вроде мне стало интересно, ну, типа как-то, как-то как-то играется на Wii. Но
1: в целом, вот такая вот история. Да. И давай, наверное, как-то близко к завершению. Я хотел отметить, наверное, пару пунктов. Мы, наверное, обсудили с тобой про вот Switch сейчас, что он в таком вот положении, в котором, мне кажется, он уже немножечко не дотягивает. Nintendo может, в принципе, клепать еще 20 лет на него игры. И для тех, кому интересны только игры Nintendo, в принципе, наверное, будут довольны. Я не вижу большой проблемы с этим. Потому что можно придумать и новую Зельду, и новую Марио, и но нужно что-то, чтобы разнообразить это все. Мне кажется, скорее аудитория устала. Мне кажется, что появилось в мире более... больше геймеров, которые говорят сразу на нескольких консолях, которым есть чем сравнивать. За вот эти годы количество активных геймеров сильно выросло. Не за годы Свеча, а вообще за последние там, 20 лет. Uh-huh. И эти геймеры уже хотят, может быть, играть не только в Марио, но и в Call of Duty. То есть они хотят играть в разные вещи. И когда они сравнивают то, как смотрится, условно говоря, какая игра здесь и там Ведьмак, да, тоже Ведьмак уже старый, старющий. Ну даже когда сравниваешь, как раз мы, ты тут уж, ну блин, ну слушай, ну уже так уже, наверное, нельзя в наши дни. В 30 FPS, в супер графики, там еле все движется, 3 пикселя, ты представляешь, что это твой враг. То есть как бы, ну окей, okay, здорово, но все-таки подустарело. Я хотел обсудить единственное, что игры, которые выходили под Switch, не все игры, а основные. Я то, что тут выписал, на самом деле, игры, которые были проданы в количестве более чем по-моему, 20 Миллионов экземпляров. Да, 20 uh-huh. миллионов экземпляров. А, у нас вошли туда Зельда, Breath of the Wild. В так. общем, культовая игра, на самом деле. С очень высоким рейтингом на метакритике. У нее есть свои проблемы. Я недавно ее прошел. Жени не смог, но Женя тоже играл там, 100 часов у нее или что-то такое в свое Больше время. Больше
0: там, там, что-то до часов. Хорошая.
1: Хорошая, хорошая, хорошая приключенческая игра с открытым миром. must play считаю я. Даже если ее не добрать до конца, поиграть в нее стоит. Mario Kart 8 Deluxe мы обсудили. Uh-huh. Mario Kart – самая продаваемая игра на Switch, перездание свою Марио Карт это гонки от Nintendo. Смешные, веселые, классные. Можно играть и с детьми, и со взрослыми, и на вечеринке, и Нет. Супер Мариодис. Да. Это 3D Марио. Я думаю, это лучше 3D Марио. Я Супер Мариодис считаю вообще лучшей игрой под Switch все еще. Uh, просто мне очень понравилось, наверное, поэтому... Не, yeah, ну, возможно. Smash Брос Ультимейт. Smash Брос Ультимейт ⁇ игра, которую я в последнее время полюбил намного больше. Скажем, год люблю больше и больше. Хотя не то, чтобы я много в нее играю. Смеш Брос это файтинг. Опять, для тех, кто не, не знает про игры Свеча, игры Nintendo, это fighting. Это, не помню, какой же номер игры в серии, потому что она выходила на GameCube, она выходила на Wii, она выходила на Wii U, если я правильно помню, она выходила на 3DS. Ultimate — это последний, значит, стал в этой, в этой серии, в которой сражаются персонажи, во-первых, Nintendo, во-вторых, других игр. То есть в Ultimate у нас появился и Solid Snake, просто Snake от Metro Gear Solid, и Sonic, если я правильно помню, и еще какие-то персонажи различных игр, и из Kingdom Hearts, и из Final Fantasy, и из абсолютно довсюда. Разные персонажи сражаются друг с другом. Игра невероятна тем, что она очень сбалансированная. И очень много сил и времени вкладывали авторы игры в то, чтобы сделать вот этот бой между разными персонажами интересным и сбалансированным, скажем так. Я бы два раза вот сбалансирован, сказал, не смог придумать. Ну, там, кстати,
0: вначале-то была проблема с этим. С, с балансом? С балансом, да. Там, там ä, были некоторые персонажи, как этот Крокодил, как его откуда-то, из mm. донг mm-hmm. Да, он был какой-то, какой-то кинг ну да-да, вот да, он... да, не важно. Вот он был совершенно имбой, его там очень долго пытались понерфить, потому что он там... Ну, ну то есть это в принципе это любой сетевой игры есть такая проблема. Uh-huh. Опять же, это проявлялось только в, а, а, ну, в сетевых зарубах. Да? То есть, когда ты играл с кем-то ну там, в мультиплеер. Так, дальше.
1: А, два Две игры про покемонов выходили на технические четыре которые тоже были проданы в таком количестве, Sword and Shield и Skirt and Wild, тоже были, были проданы в количестве более 20 миллионов. Это JRPG, всех вместе соберем, JRPG, uh-huh. которая очень-очень доступная, простая и понятная. Покемонов ну, я думаю, все знают, не буду подробнее обсуждать. И последняя игра, которая была продана в таком количестве, это... Аниму Кроссинг. Аниму Кроссинг вообще взорвалась, потому что она вышла в момент, когда появился у нас тут ковид, и всех всем велели сидеть дома. И оно прям прям совпало. И оно так сильно совпало, что на Switch в самом начале вот этой ковидной всей изоляции появился дикий спрос. Мне очень повезло это лично, потому что я купил себе тогда Switch Аниму Кроссинг, да, Но решил его не... Да. Коллекционно решил не оставлять и продать. Я его продал в два раза дороже, чем я его купил, потому что народ был готов покупать все за любые деньги. Тогда вот. Аниму Кроссинг одна из причин. Это тоже стало дико популярно. Аниму Кроссинг это... Мне трудно описать и жанр, наверное. Сим. Ну это лайф-сим, да. То есть их много на
0: самом деле. Плюс как этот наверное, немножечко как фарм там, ну, когда фарм, то есть как, как Stardew Valley, как вообще изначальный, э, изначальный, наверное, вдохновитель это Harvest Moon, да, то есть, ну, можно так сказать.
1: В Animal Crossing нельзя было на самом деле делать некую ферму, ничего сажать до... до... Нет, да можешь сажать на цветочки, они вырастают, ну, разве что так. Да. Да, это, да, можешь, можешь деревья сажать, наверное, да, можно так сказать.
0: По-моему, яблочки можно собирать какие-то.
1: Ну, да, но это как бы вторично, в основном идея, что ты Живешь на острове, отдыхаешь, ловишь рыбку, собираешь яблочки, продаешь их, на эти деньги покупаешь новые вещи, которые ставишь себе в дом. И платишь ипотеку. Идеальная игра. Работаешь, платишь ипотеку. Вот. Существует, как моя жизнь, ну да. И в принципе, на самом деле то, что вот эти игры и основные э, игры Nintendo, она хорошо, в принципе, показывает вообще основные игры Nintendo. Вот, вот они вот такие. То есть это много про Марио в разных разных его видах. Марио Карт, это Смэш Брос, опять же, персонажа Нинтендо. Это Зельда, это Аниму Кроссинг, это Покемоны. Вот они основные франшизы, еще есть куча как бы поменьше, но вот эти вот основные. Обычно хотя бы одна такая игра у вас должна быть, если вы покупаете себе Switch, хоть что-то из этого списка купить. Очень рекомендуется попробовать. И да, Нинтендо хорошо умеет делать игры. И, ты знаешь, мне кажется, Nintendo, когда делает консоли, как бы завершающая такая моя, моя мысль, оно делает... Вот если Steam Deck — это, это устройство для запуска игр на нем, то Switch — это такая игрушка. Вот Nintendo — игрушка, вот которой ты можешь, ты можешь как бы... поиграть. Играть. Знаешь, мне я понимаю, что странно, и это звучит очень странно, и то, и то устройство для запуска игр. Но мне кажется, что это целостная вещь такая.
0: Она целостная, потому что, смотри, я сейчас вот, есть там, условно говоря, игры, которые я вот там хочу купить. Ну, например, там какая-нибудь там «Персона 5» который я планирую какой-то момент времени вкатиться. Я думаю, так, ну окей, okay, хорошо, я куплю ее для Steam, а потому что я смогу играть на нее и на Steam Deck, и на э, э, компьютере, если мне захочется и так далее. А вот Switch, это как бы вот оно полноценное. То есть я могу купить ее для Switch и просто играть на ней вот именно вот, вот, вот там вот. Хорошо, это даже third, the third party, да, то есть ну, в случае, например, с uh, той же самой uh, Breath, of the, uh, не Breath of the... Wild, да, Tears of the Kingdom, который я так до сих пор не начал. Но потому что сейчас вышла Final Fantasy 16, и вот она закончится, я думаю, что ну все, настало время, я понимаю, что я вот просто ни во что не буду играть, я а буду играть в uh, Tears of the Kingdom. И это означает, что у меня мои другие игровые опыты, они уйдут куда-то вот отдельно. И это как вот... Uh, Твоя это, которая, господи, Ам... так, да, вот это, да, как она. Playdate. Playdate, да. То есть это отдельная вот игрушка, в которой вот, ну, как бы ты, ты играешь. Ну, ш- 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 что ж ты поделаешь. Вот. Ну да, да. Я, кстати, очень-очень э- согласен с тобой.
1: Вадим. Да, совершенно верно. Будем закругляться, Евгений.
0: Да, будем закругляться.
1: Как Кирби. Хочешь быть розовым сажариком, который сосет? Не хочешь стальдовать с этим? У меня новый свеч. Я покажу быстренько. Новый свеч, потому что я продал старый, купил новый. Это коллекционный свич. Tears of the Kingdom. Очень красивый, очень мне нравится. А к нему я еще купил. Не уверен Даже что кажется, здесь. Ты
0: показывал еще белый
1: белый у меня был до этого а теперь у меня да? коллекционный а еще я к нему купил снисфай гриб его же тоже тоже новый вот такой вот, вот тоже ну вот такой вот он видишь весь в стилистике тиразы кингдом золотой зеленым вот а у тебя беленький да OLED.
0: я все еще тащусь от именно вот этого вот белого не знаю почему
1: МБ мне, мне очень нравилось, но ты знаешь, чем честно говоря, я что-то прям очень влюбился в этот в этот свой, и у меня теперь вот такой вот видишь, вот со всем зеленым. Очень рекомендую, если есть возможность купить грипп на, на ваш Switch, если у вас есть Switch, это небо и земля. Я абсолютно не могу играть без, без гриппа, руки сводят, неудобно, а этот держишь его как, 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 как геймпад. Уже где-то был грипп, но он пришел пришел самым пользоваться почему-то. У меня есть грипп
0: на предыдущую модель. А, А, ты не покупал
1: новый просто. Я не покупал новый на новый Switch. Причем
0: самое интересное, какое-то странное решение. То есть они сделали Switch OLED на миллиметр, там на полмиллиметра Ну, э, больше.
1: Ну там экран стал больше, я думаю, они просто... Ну вообще Ну... странно, да.
0: Очень было странно, да, что и как бы этот Satisfy, он почти лезет. Такое у тебя даже ощущение, что если ты посильнее нажмешь, то оно залезет. Не делайте
1: так. That's Да. <laughs> Слушай, вот. я тебе... Давайте я отправлю свой кстати, беленький. Ты же будешь рад.
0: Ну да. А у тебя ты, ты брал, да?
1: Ну, ну конечно. Я просто купил второй теперь, чтобы по цвету подходил.
0: Давай, Понимаешь. давай, буду рад, буду рад. Почему? Договорились. Вот, я покупал э, заменные хори, э, э, как они назывались. Джайконы. Джайконы. М- они б- не такие крутые, то есть у них нет трамбла, у них нету зарядки. То есть они вообще... Без нету,
1: нету, самое главное же, этого же.
0: Гироскопа, да.
1: Гироскопа.
0: Но э, зато у них там полноценные вот эти стики. То есть они как вот примерно как на размером, ну, как на, я не, не надо, там на DualSense, на Xbox. Вот. И поэтому, в принципе, нормально, но что-то мне так, так нравится, что он, что он, что он такой беленькое красивенькое, что я что-то, что-то не хочу снимать. У меня, кстати, факт, мой Switch не подключен к, к телевизору.
1: Вообще у тебя дока нету больше?
0: Нет, у меня два дока. То есть и у, сын, у сына подключен к телевизору, он, правда, никогда не играет на нем. Вот, а мой док стоит просто в комнате, и ну, там, ну, там не видно, вот, и, соответственно, э, ну, просто у меня телевизора тут, поэтому он не подключен ни к чему, ну, как бы просто заряжается.
1: Вот. 30% игроков играет в режиме handheld only, 20% в режиме TV only, 50% э, и так, и так.
0: Ну вот я явно вот из этих вот 30%, кстати, э, ну я, кстати, понимаю, что особенно вот, сбегая вперед, у нас еще вот в процессе вот этого момента случилось, что... Uh, я думаю, что сейчас большинство телевизоров, я не знаю, я не смотрел, конечно, какую-то статистику, но мне кажется, вот за это время, как вышел в 2017 году Switch, окончательно вот эти вот uh, Full HD телевизоры заменились 4K. Mm-hmm. Ну, то есть ты сейчас пойдешь покупать телевизор за 200 долларов, ты все равно купишь 4K.
1: Да. И, а Switch uh, даже Full HD не вытягивает большинство игр. Да,
0: и поэтому это выглядит очень зачастую, ну, как бы не очень хорошо. И поэтому mm-hmm. вот это вот отчасти одна из тех причин, почему мощности не хватает. А если мы знаем, что у нас есть, как ты говоришь, э- сколько там, 20% только TV-only и еще 50%, mm-hmm. которые и так, и так. Ну, это, кстати, статистика
1: первого года, так что, может быть, сейчас поменялось. Ну, да, так и есть. Так и есть. Вот. Ладно, давай Ладно. будем да. говорить пока-пока наша Да, мы говорим пока-пока. Слушателям.
0: Да. Ну что, играйте с удовольствием.
1: Надо сказать, это подкаст Ручной контроль. Играйте с удовольствием. Все, пока-пока. Пока-пока.